0: Der La
1: Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt.
0: Guten Tag, liebe Zuhörer. Eine Warnung. Tiki Taka könnte dieses Mal etwas länger gehen, denn es ist so viel passiert, seit dem letzten Mal Tiki Taka gab es zwei La Liga Spieltage, die Champions League Auslosung und dann kleine Nachtschicht am, am Montag, Deadline Day, Transfers überall in der Liga, na gut, fast überall ist noch was passiert, also leg mal gleich los und ich rufe Alex Troika herbei.
1: Ja, Servus Nils, hi. Ja, Nachtschicht, ich glaube, du hattest keine, ich schon, ne? Oder du hast ja, doch gestern ich,
0: die Füße hochgelegt und zwar sogar im Stadion, wenn ich das richtig ja, gesehen habe. Genau, hab. ich. Äh, Dank Real Madrid war ja klar, dass nicht mehr so viel passieren wird, konnte ich zum Club mal wieder gehen, aber ja, mhm. zwei, drei Niederlage live erlebt, Last-Minute-Tor. Naja, es war unterhaltsam, sage ich mal, dann doch nicht so entspannt, aber ja, trotzdem gab es dann noch ein bisschen was zu tun für mich in der Nacht und die Transferbilanz zu schreiben, aber das ist ja alles leicht reden im Vergleich zu dir, weil irgendwie sollte noch mehr passieren, dafür sind andere Sachen passiert beim FC Barcelona, ich glaube, da reden wir später noch drüber, oder?
1: Ja, äh, ich möchte ja. möcht am liebsten gar nicht drüber reden,
0: aber nee, natürlich behandeln wir Barca ausführlich, glaube ich, später, ja. Könnte man alleine eine Folge eigentlich fast schon füllen. Aber wir wollen heute, liebe Zuhörer, ein bisschen so den Fokus auf einzelne Clubs legen. Bei Atletico ist natürlich noch was passiert. Monchi beim FC Sevilla hat noch zugeschlagen. Valencia und Betis auch spannend. Natürlich Barça, Real Madrid, Athletik, Bilbao. Könnte vielleicht noch was passieren die nächsten Tage. Da schauen wir alles so nach und nach drauf. Also gar nicht unbedingt auf jede einzelne Paarung am vierten oder jetzt auch am fünften Spieltag. Es war ja englische Woche in La Liga. Eben Fokus ein bisschen. Deadline Day, Champions League aus. Losung. und da fange ich mal an mit einer spannenden Statistik, sage ich mal, denn La Liga ist so die einzige Top-Liga in Europa, die so gesehen einen Transfer-Plus erwirtschaftet hat, so abzüglich der Abgänge, aber mit den vielen durch die Zugänge gab es einen Plus von 82 Millionen Euro. Nur die Bundesliga hat auch ein kleines Plus, das waren aber fast nur 2 Millionen Euro plus grüne Zahlen. Alle anderen Top-Ligen haben da irgendwie rote Zahlen geschrieben. Auch spannend, zeigt aber auch, Alex, dass irgendwie La Liga angewiesen ist auf viele Leihspieler und Verkaufen und ja, dass die Kohle immer noch in England steckt.
1: Ähm, so ist es die meiste Kohle logischerweise in England. Ähm, das bringt uns auch wahrscheinlich zum großen Grund für dieses Transfer Plus, der Last-Minute-Transfer von Thomas Partey zu Arsenal von Atletico, da sind ja nochmal einige Millionen Euro eben nach Spanien geflossen, dementsprechend ja die Spanier logischerweise schon immer klamm, vor allem natürlich die ähm, mittleren und kleineren Vereine, also normalerweise haben ja Barca und Real mächtig Asche, dieses Jahr nicht, aber normalerweise schon, aber die anderen Vereine sind ja traditionell klamm und eben auf, ja, Meistens kleinere Millionen-Deals angewiesen und logischerweise konnten sie dieses Jahr nicht mal die tätigen. So gab es eben sehr, sehr viele
0: ja, Leihwechsel. Also, das ist schon auffällig, ja. Und es gab insgesamt sogar fünf Vereine, die nicht einen einzigen Euro ausgegeben haben. Zumindest laut transfermarkt.de. Mhm. Da Real Madrid, da kommst du bestimmt selbst drauf, aber die anderen vier, was meinst du? Wer war das noch? <lacht> ja, ein Krisenclub ist klar. Ah, Nein. Sp wir später noch reden also
1: ich würde sagen ähm, der Athletikclub aus Bilbao ne die haben tatsächlich nee? was echt mit. okay ja. ich hätte gedacht, warum die na naja, weil es keinen kaum basken gibt und die eh traditionell <lacht> ja. wenig kaufen können aufgrund ihrer Philosophie ähm, dann würde ich sagen ja,
0: wo hat denn der Trainer gemeckert
1: ach so Valencia natürlich ja ja, ja. ja logisch Nee, Valencia gleich ich habe jetzt an, an kleine Clubs
0: gedacht, weil Elche mhm. viel geholt hat, aber eigentlich haben sie kein Geld. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob die... Ja, es gibt ob natürlich viele Vereine, die irgendwas zwischen zwei und acht Millionen, ja, Millionen ja. ausgegeben haben, aber Valencia gehört dazu, auch Real Sociedad so gesehen kein Euro auszugeben für David Silva. Auch Kuh. kurios, ne? Und ich glaube bei Betis hat auch Pellegrini hier und da gesagt, dass er sich noch über den einen oder anderen Transfer freuen würde. Es kamen auch noch ein, zwei Jungs am letzten Spieltag, unter anderem von Barca, aber auch da kein Euro wirklich ausgegeben und das gleiche auch bei Deportivo Alaves. Ein also Spannend, da fünf Vereine so gesehen dann nur Geld eingenommen und gar nichts auszugeben. Mhm. Reden wir später noch mal detailliert darüber. Du hast den vielleicht spektakulärsten Transfer am Deadline Day angesprochen, zumindest europaweit, glaube ich. Kann man schon sagen, Thomas Partey?
1: Ja, auf jeden Fall am letzten, am letzten Tag des Transferfensters Definitiv ähm, der größte Transfer, wenn man jetzt vielleicht von Cavani absieht, aber der war Free Agent ähm, mhm. zum Manu. Also ich glaube, ja, der hat sich ja
0: auch angebahnt irgendwo, aber
1: dann… Genau, irgendwo, drin. genau, aber ja. man wusste nicht wo. Mal war es Benfica, mal war es ja. Atletico, jetzt genau. ging er doch zu Menü. Also der hat gepokert und offenbar für ihn hat es gelohnt. Aber dass der irgendwo hingehen wird, war klar, aber eben, dass Thomas Pate da noch herausgekauft wird, das war wirklich so ein bisschen die Transferbombe, würde ich sagen, des Montags. Ne? Ja. Absolut.
0: Diego Simeone hatte ja schon davor immer mal ähm, erwähnt, von wegen, dass er fürchtet, dass noch irgendwas passiert. Vielleicht der eine oder andere Spieler da einfach die Klausel gezogen wird. Und das hatten wir auch schon damals bei Neymar. Wenn einfach im Vertrag Summe X steht, dann kann der abgebende Verein ja. da nichts mehr machen. Ja. Das ist ja fast logisch dann auch. Ja, Und so hat einfach Arsenal dann, ich glaube, um 23.28 Uhr, also kurz vor Mitternacht, bei La Liga die 50-Millionen-Euro-Klausel hinterlegt oder dann den Spieler einfach daraus gekauft, also ohne dass Atletico irgendwas machen konnte oder den Spieler irgendwie um überzeugen konnte. Krass, aber ja, so geht es irgendwo mit diesen, dafür gibt es die Klauseln.
1: Ja, dafür gibt es die Klauseln leider. Ne? Ähm, also mhm. für mich nach wie vor ein großer Nachteil, dass die Spanier diese Klauseln haben und haben müssen und eben die anderen Vereine in anderen Ländern nicht. Dadurch nochmal, ne? du kannst da einfach die Spieler wegkaufen, sobald um mit dem Geldkoffer Antanzt und vor allem die Engländer können das natürlich und machen das auch immer wieder gern. Oder eben PSG, wie angesprochen bei Neymar. Und für die spanischen Clubs ist das ein riesen Nachteil. Und ja, jetzt hat wieder Atletico einen ganz, ganz wichtigen Schlüsselspieler verloren, einen Stammspieler. Ähm, und kann quasi nicht wirklich reagieren. Sie haben zwar reagiert, indem sie Lucas Torreira ausgeliehen haben von Arsenal, aber ja, trotzdem auch spannend. großer Nachteil. Ne?
0: Ich glaube, irgendwo gab es da noch eine Mitteilung von wegen die Beziehung zu Arsenal sind da zerstört jetzt, so um ein schlechtes oh. Verhältnis, aber dann gleichzeitig noch ein Lucas Torreira äh, ausgeliehen. Egal. Pate tut schon ziemlich weh sportlich auf jeden Fall. Er hat vergangenes Jahr nur drei Ligaspiele verpasst, kam an den bisherigen drei Spieltagen natürlich auch zum Einsatz, ist ja auch so ein ziemlicher Allrounder, den Simeone auch mal gerne in der Schlussphase mit eingewechselt hat und vorne hingestellt hat und dann hat er entweder aus 30 Metern oder aus 3 Metern irgendwie per Kopf den Ball reingebracht, also war da schon auch so eine, so eine Allzweckwaffe, die fehlen wird.
1: Ja, ich habe zum Beispiel gelesen, dass ähm Pate gerne geblieben wäre, aber einen besseren Vertrag wollte mhm. bei Atletico, also da ähm, nicht wirklich bei den Gutverdienern ähm, angesiedelt war. Eigentlich stand dieser oder also stand es fest, dass man seinen Vertrag verlängert zu besseren Konditionen, dann kam Corona und dann wurde das Ganze quasi ähm, aufgeschoben mhm. beziehungsweise ähm, ja, wurde nicht umgesetzt in die Tat. Und deswegen war Party quasi grundsätzlich zwar bei Atletico zufrieden, aber er fühlte sich eben nicht so honoriert, ja, ähm, gewertschätzt genau angesichts seines Vertrags Und das war so mit ein Grund, warum er natürlich auch jetzt ähm, zu Arsenal gegangen ist, sprich da verdient er, ich weiß gar nicht wie viel, aber wahrscheinlich zehnmal so viel geschätzt, ähm, dementsprechend glaube ich, es war nicht unbedingt der Wunsch sich zu verändern, sondern hm. ja auch ein bisschen natürlich eine monetäre Sache. Ähm, ja, ist auch natürlich verständlich irgendwo, aber für Atletico ja. natürlich trotzdem bitter. Ne? Einfach den Vertrag vorher verlängern zu besseren Konditionen und dann will er vielleicht gar nicht weg, selbst wenn Arsenal die Ablöse zahlt, weil, wenn der Spieler nicht wechseln möchte, dann kannst du ja eh nichts machen. Also von daher schon ein bisschen unglücklich für Atletico, sage ich mal. Ne?
0: Finanziell geht es schon trotzdem mehr oder weniger auf. Atletico hatte ihn ja vor fünf Jahren für, ich glaube, nur vier Millionen ja, Euro ja. verpflichtet und dann jetzt für 50 abgeben. Das ist jetzt kein schlechtes Geschäft. Ich glaube, auch André Kahl auf Twitter hat geschrieben, dass er sich so gesehen freut über Transfer. Atletico wird ja auch hier und da um jede Einnahme dankbar sein, dank hoher Gehälter bei Simeone und Co. und zuletzt in einem hohen Transfer-Sommer vergangenes Jahr. Dann daher auch der, ja, der, der Morata-Verkauf. Mal gucken, wie, wie teuer jetzt so ein Suarez ist, aber ja, finanziell, glaube ich, geht das in Ordnung. Ja, ich glaube auch, Atletico hätte gern den einen oder anderen
1: lieber los, äh, oder wäre ihn mhm. lieber los geworden. Hector Herrera stand da auf, auf der Abschlussliste, auf der Verkaufsliste, den konnten sie nicht loswerden. Sie ja. konnten vor allem Thomas Lemar nicht loswerden, ja. der ja kaum spielt und ja damals ich glaube gut 80 Millionen gekostet hat, ja. als er von Monaco kam und sich bis heute überhaupt nicht akklimatisiert hat unter Cholo Simeone. Also ich glaube, die beiden Spieler wollten sie dringend loswerden und konnten sie nicht dementsprechend, ja, ich glaube, so ganz unglücklich finanziell gesehen wird Atletico nicht sein, weil es ja doch wirklich in, in diesen finanziell schweren Zeiten große und wichtige Einnahmen sind, aber eben ein Schlüsselspieler verloren. Also wahrscheinlich ein weinendes und ein lachendes Auge so ein bisschen,
0: ja. ne? Genau. Um Mario Hermoso, den Innenverteidiger, gab es auch noch gerüchtet, aber der ist auch geblieben. Also, ja, Atletico hat immer noch eine mehr als schlagkräftige Truppe, aber das war in den letzten Partien in La Liga nicht wirklich zu sehen. Sie sind ja furios gestartet mit diesem 6:1 Triumph über Granada, die war natürlich ein bisschen Doppelbelastung, haben jetzt die Europa League Quali zum Glück bestanden, also haben vielleicht gegen Atletico auch nicht ganz Vollgas gegeben, Kräfte geschont. Ja, aber von der Suarez-Skala mit zwei Toren und einer Vorlage im ersten Spiel gab es danach nicht mehr viel zu sehen. Denn in den jeweils 90 oder den 180 Minuten danach keine Tore, weder auf der einen noch der anderen Seite. Huesca und Villarreal 0 zu 0 jeweils.
1: Ja, das typische Pulver verschossen. Ne? Wir, haben uns ja, <lacht> wir haben uns ja beide gewundert, wie Atletico da plötzlich 6-1 gewinnen kann. Komplett untypisch. Ich meine, ich hätte ja 1-0 getippt. Ähm, dementsprechend ja, waren wir da alle überrascht, dass die plötzlich sechs Tore schießen und man denkt sich, okay, scheinbar funktioniert es ja doch. Nee, tut es nicht. Also es war wirklich die Ausnahme der Regel oder diese, ja, dieses eine Spiel, das einfach mal verrückt abläuft. Ansonsten leider, leider das typische Same Old Atletico. Ne? Also die Spiele... Alles andere als ein Augenschmaus und die Mannschaft tut sich unfassbar schwer, Torschancen zu generieren und, und letztendlich natürlich Tore zu erzielen. Also das war zweimal wirklich unter aller Kanone, was Atleti jetzt gespielt hat bei den beiden torlosen ja. Remis. Das war
0: wirklich, wirklich schwach. Gegen Huesca, den Aufsteiger, muss dann natürlich viel mehr bei rumkommen. Gegen Villarreal, die Partie habe ich zumindest gesehen, war ziemlich, ziemlich langweilig. Also ich glaube, innerhalb der 90 Minuten hatte Atletico nicht einen Schuss aufs das Tor Das Armuts Armutszeugnis. Obwohl man eigentlich mit der guten Startelf gespielt hat, sprich Felix wieder vorne, Suarez natürlich gestartet, diese Doppelspitze. Äh, Saul, Correa, alle waren auf dem Platz und trotzdem dann gegen Villarreal, die ja, ja, man weiß ja, wie sie gegen Barcelona gespielt haben, da nichts wirklich hinkriegen. Das ist dünne und trotzdem waren dann beide zufrieden mit einem Punkt.
1: Ja, immerhin kannst du bei Real sagen, sie haben ihre
0: Lehren aus dem barca -Spiel gezogen, wo sie ja auch
1: unter aller Kanone waren beim 0-4, mhm. wo sie zur Halbzeit, ja, wir haben ja darüber gesprochen, zur Halbzeit schon ähm, ja, 0-4 hinten lagen und wirklich sehr, sehr schwach agierten. Also die haben scheinbar die, die Defensive zumindest gestärkt und haben die Lehren daraus gezogen. Aber von Atletico musste einfach mehr kommen, vor allem in einem Heimspiel. Also selbst wenn man sagt, Huesca, okay, Auswärtsspiel, kleiner Ausrutscher, aber du musst da einfach eine bessere Leistung gegen Villarreal zeigen und das war wieder viel, viel, viel zu wenig, vor allem mit dem Ball, gegen den Ball, klar, da stehen sie immer sicher, da hat kaum Gegner Chancen, da, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, solange Simeone da an der Seitenlinie steht, aber nach vorne muss da mehr kommen und das...
0: Ja. Kann ich aber auch nicht verstehen. Ich lobe ja öfter mal Simeone, wenn er seine Spieler machen lässt und sie auch noch im letzten Spieldrittel, also am gegnerischen Strafraum noch attackieren lässt, aber das war einfach wieder nichts davon zu sehen und wieder dieses schlechte Bild, was Atletico immer wieder gezeigt hat, ja, so obwohl ist alle fit waren, Violente Costa, Carrasco, alle noch eingewechselt worden Tja. Spannend fand ich da auch, nach dem Spiel habe ich, hab ich auch getweetet dazu und da hat mir der Leo Kandolf geschrieben und ich lese jetzt nur mal vor, Simeone hat es geschafft, meine Suarez-Euphorie ist weg, jetzt gehört Simeone weg. Uiuiui. Uh. Ui, ui. ui, dann gleich wieder den Trainer anzählen, Ansage, aber hat ja der, der Stuhl hier und da auch vergangenes Jahr, zumindest in der Hinrunde, schon mal gewackelt. Sie haben sich dann nach der Winterpause mehr oder weniger aufgerappelt, speziell auch nach der Corona-Pause. Simeone, glaube ich, so einer der größten Profiteure, weil er einfach starke Joker auf der Bank hatte und da auch ein Vitolo immer mal ähm, geknipst hat und noch einen Punkt beschert hat. Aber ja, mal sehen, wie, das, wie weit das für Atletico dieses Jahr geht. In der Champions League wird es ja auch nicht so einfach.
1: Tja, in der Champions League wird es auch nicht so einfach. Jetzt muss ich kurz die Tabelle Tja, aufrufen. Wo habe ich sie hin? Das hier. große
0: Duell mit dem FC Bayern. So
1: ist es, genau. Ähm, Champions League, -League Auslosung, auch schon wieder so lange her. Eine Woche ja fast. Ich habe ich hab die Gruppen alle schon gar nicht mehr präsent. Das ist ja unglaublich. Also ja, ja. hier, ja gut. Die Bayern, klar, das ist das große Duell. Aber Lok Moskau und RB Leipzig. Ich glaube Lok Moskau. Salzburg. Äh, RB Salzburg natürlich, klar. Ja. Das Logisch hat gleich aus. Ich bin völlig verwirrt. Ähm, Lok Moskau hatten sie... War es letztes Jahr davor? Letztes Jahr auch als Gruppengegner, glaube ich.
0: Gab es mal, ja. Ja.
1: Ähm, ja, also im Endeffekt eine mehr als machbare Gruppe. Ich glaube, da überrasche ich jetzt niemanden, wenn ich sage, Atletico wird zweiter
0: hinter Bayern. Ne? Ich traue zu Salzburg da nichts zu. Nachdem sie sich wieder durch die äh, Quali nicht geduselt haben, aber es war ja teilweise ja. wieder spannend. Also, ja, Egal. Alles, alles andere wäre ja ein riesiger. Ah upset, ne?
1: wenn Atletico ah. in dieser Gruppe mit Lok Moskau und Salzburg also bei allem Respekt für Lok Moskau und Salzburg, ne? ich glaube Salzburg ist wirklich auch ein sehr unbequemer Gegner aber mhm. wenn du dich da, da nicht durchsetzt als Atletico, dann dürfen wir
0: gerne über einen Kollegen Simeone widersprechen, Grüße oh. an Leo Kandolf ja? <lacht> genau. Gegen die Bayern, da gab es mal die Gruppenphase 2016, da sind beide Partien jeweils 1-0 ausgegangen, einmal hat Atleti, einmal Bayern gewonnen und dann erinnern wir uns auch an das Halbfinale 2016 da ja im Hinspiel das Saul solo gegen irgendwie drei, vier, fünf Bayern. Ich glaube, Xabi Alonso hat sich auf den Hosenboden gesetzt, dann das kleine Traumtor mhm. von Saul Und das hat ihn ja dann ein bisschen noch der, das Finale gerettet, auch Auswärtstor in München erzielt, obwohl sie dort verloren haben. Also versprecht oder verspricht, spannende Duelle zu werden da mit dem FC Bayern. Ähm, Ob es dann diesmal auch reicht fürs Achtelfinale, muss natürlich, aber ich weiß nicht, jetzt gibt Atletico schon wieder so ja, schwache Auftritte ab, zweimal 0-0 gegen den Aufsteigern gegen Villarreal, das ist mir viel zu wenig. Ja, aber Champions-League-Gruppenphase, ne? du kannst
1: halt auch viermal Unentschieden spielen, einmal gewinnen und dann bist du wahrscheinlich auch weiter, äh, von daher, ja, mache ich mir jetzt da nicht so große Sorgen, also ich meine, okay, Salzburg könnte wirklich könnte unbequem werden, da bin ich gespannt, weil die ja auch für ihr, für ihr Pressing bekannt sind, für ihr Umschaltspiel, dass die sehr, sehr laufstark sind. Da bin ich mhm. gespannt, wie Atletico mit so einem Gegner zurechtkommt. Ähm, zumindest Lokmoskau Moskau müssen einfach zwei Siege werden und wenn du dann in Salzburg irgendwie unentschieden spielst und daheim gewinnst, dann ja. bist du ja schon in der nächsten Runde im Endeffekt. Also von daher, das wäre schon eine Überraschung, wenn
0: das Atletico nicht hinbekommt in der Gruppe. Ja klar, da hat Real Madrid so gesehen dann eine schwierigere Gruppe, aber schauen wir später zu. Wir gehen jetzt zum Verein, ähm, der europaweit die zehn schlechteste Transferbilanz oder die röteste, also die meisten Ausgaben <lacht> hat. Minus 60 Millionen ist die Bilanz, da ist der FC Sevilla so gesehen in dachte, Europa. Oh Mann, ich Kopf dachte, jetzt aber. kommt eine Quizfrage, wer das sein könnte. Ah, ja, also Ach, Mensch. Kann immer ja. Ja, stimmt, eigentlich hätte ich sagen. Ja, Eigentlich wäre es eine schöne Mist. Frage gewesen, ne? Mist. Na gut, jetzt kann ich dich auch nicht mehr überraschen. Also, nur Chelsea und Leeds und viele andere Premier ligisten haben noch eine rötere Bilanz als der <lacht> FC Sevilla, auch weil Monchi da am letzten Transfertag nochmal, ja, ich glaube, er hatte einen ganz guten Tag. Ich glaube, zwei kamen, drei gingen, dann ist noch ein Tausch geplatzt oder da gab es lange Verhandlungen zwischen Real Sociedad mit William José für Carlos Fernandes, aber das sollte nichts werden. Man hat ja in diesem Sommer ähm, Oscar Rodriguez gekauft von Real Madrid für 13 Millionen. Dann kam als regillon ersatz Acuna für 10 Millionen. Jetzt dann am letzten Spieltag noch Idrissi in Linksaußen für 13 Millionen und dann aus der Bundesliga sogar einer
1: mhm. für Kar 4 Millionen. Karim Rickickick von Hertha, ähm, der war ja nur noch Innenverteidiger Nummer 3 bei der Hertha. Ähm, bin ich gespannt, ob der. Qualität hat, um ehrlich zu sein, für den FC Sevilla. Also war schon bei der Hertha, glaube ich, ganz gut aufgehoben, ähm, ohne dass ich ihm da jemanden zu nahe trete. Aber Hertha ist halt ein Mittelmaßteam in der Bundesliga, zumindest seit Jahren. Sie wollen da natürlich raus und der Labbadia und klar, Aufwärtstrend etc. Aber da war Rekig, fand ich so, von seiner Qualität, auch wenn er nur 25 ist, recht gut aufgehoben. Ob der nächste Schritt zu Sevilla mhm. hm, passt, sei mal dahingestellt. Also Kunde hat gegen Barca beispielsweise herausragend Weltklasse. gespielt. Wirklich, wirklich stark. Das ist die Entdeckung und ich bin mir sicher, wenn wir hier die Corona-Situation nicht hätten, wäre der nicht mehr in Sevilla. Also ja. den hätte Man City weggekauft, den hätte Barca weggekauft. Vor allem Barca, wenn, weil die ja händeringend eigentlich einen Innenverteidiger wollten. Also irgendjemand mit Geld hätte den sofort geholt. Da bin ich mir sicher, das ist ein herausragendes ist Talent. Ja, dass der noch in Sevilla ist, ist quasi Sevillas Glück, aber wenn ich mir dann regig anschaue, ich glaube, der fällt dann schon, schon ein bisschen ab. Mhm. Ähm, gleichzeitig können wir natürlich sagen, der Kollege Diego Carlos ist auch nicht mehr der sicherste, ne? Echt? Du? Ja. Was hat er in der Europa League gemacht? Vier Elfmeter, drei Elfmeter in Folge? Im Viertelhalb um Finale, glaube ich, ver verursacht irgendwie sowas. Da, also der, der stellt sich schon immer sehr, sehr seltsam an, der Kollege Carlos. Ja, ja, der ist halt
0: auch ein Risikospieler, der, wenn er reingeht, dann mit seinem ganzen Körper. Ja, der, muss man ja nicht immer machen, ne? <lacht> ja, war mir jetzt noch nicht bewusst, dass der so ein Stolperer in Anführungszeichen ist dann. Ja,
1: ein bisschen Licht und Schatten. Also hm. ich
0: finde es wichtig und richtig, dass sie, dass
1: sich wie ein Innenverteidiger holt. Hm. Ähm, aber ob Rekit da wirklich... Der beste Transfer hm. ist oder der beste Mann, sei mal angezweifelt. Aber ja. kann natürlich klappen. Also, ich meine, er wird ja nicht als Stammspieler geholt, sondern eben als ja, Rotationsspieler, sag ich mal, weil Carlos ja. und Kunde sind gesetzt. Hm. Und Sergi Gomez haben sie, glaube ich, auch noch. Ähm, von daher, ja, könnte er sogar ja, nur genau. vierter Innenverteidiger sein. Da muss man jetzt
0: mal gucken. Aber interessanter Transfer auf jeden Fall und überraschend, natürlich, klar. Ja. Und du hast es angesprochen, dass Kunde geblieben ist, ist dann auch irgendwo fast schon ein Segen für La Liga. Also die waren mit Carlos und er waren ein geiles Innenverteidiger. Du in der vergangenen Saison als Debütanten genauso ja. wie in Ocampos ja. und Lopetegui, hat früh es hinbekommen, dass alle funktionieren, dass es gleich eine Einheit ist. Und das hat man dann jetzt auch schon in den Spitzenspielen gesehen. Also ich hatte nicht wirklich gedacht, dass Sevilla sich so gut so lange gegen den FC Bayern Held, Es war ja dann in der Verlängerung, Javi Martinez, 2-1-Tor. Da haben sie gut den Kampf ja, angenommen oder erstmal Bayern fast teilweise in die Knie gezwungen. Und jetzt dann eben auch Barcelona, hatte ich jetzt auch nicht so gedacht, weil wir wissen ja, Sevilla auswärts bei Top-Gegnern, also im Camp Nou, im Wander, im Bernabeu, da gab es nicht viel zu holen in den letzten Jahren. Aber irgendwie hat Lopetigi da seiner Mannschaft so einen neuen Geist eingeimpft, dass sie wirklich da gut mithalten können. Und dann auch Barca teilweise, ähm, dass, dass da einfach nicht viel zugelassen wird. Am Ende war es dann auch ein abgefälschtes Tor zum 1 zu 1, aber schon richtig starke Performance wieder. Ja, wirklich stark.
1: Also überraschend stark, würde ich sogar sagen. Also ähm, wirklich als Einheit agiert. Ähm, vor allem das Pressing fand ich herausragend. Vor allem spät im Spiel, also so ab der 60. 70. haben die wirklich noch, noch Körner gehabt. Barca war komplett platt. Ja. Ähm, das hat man wirklich gesehen. Die, die gingen auf dem Zahnfleisch und, und Sevilla hat da wirklich... Top, top Gegenpressing in der gegnerischen Hälfte betrieben. Ich war da wirklich beeindruckt von, muss ich echt sagen. Also, dass die einen Step nach vorne gemacht haben unter Lopetegui, ja, das wissen wir alle, haben wir hundertmal darüber gesprochen. Aber ich fand, das Spiel gegen Barca war wirklich nochmal eine Stufe besser, als ich sie ja in der gesamten Rückrunde im Endeffekt in Erinnerung hatte, wo ich auch sehr, sehr viele Spiele von ihnen geschaut habe. Wo sie dann immer wieder mal glücklich 2-1 gegen Levante und irgendwie 1-0 gegen war ja der Lead etc. Also wirklich so sehr ja. knappe Spiele, immer eng gewonnen. Da stimmte es natürlich dann von der Moral, auch die ersten beiden Ligaspiele waren ja auch, beide wurden in der 90. gewonnen. In Cardis, zwei Tore in der Nachspielzeit und auch beim Spieltag davor haben sie erst in der Nachspielzeit gewonnen. Sprich, die Moral etc. sind da, aber manchmal gewinnen sie Spieler halt einfach ein bisschen glücklich. Aber jetzt die Performance gegen Barca war wirklich, da ziehe ich meinen Hut vor, ich fand die wirklich stark.
0: Wenn du schon über glückliche Sevilla redest, das war ja auch gegen Levante unter der Woche, so in der Nachspielzeit genau. erst 1-0-Sieg, genau, genau. glaube ich, also ja, aber das ist dann auch diese Abgezocktheit, die muss dann so eine teilweise nee, bunt zusammengestellte Truppe erstmal haben, aber absolut. Rakitic auch gleich nahtlos eingefügt, die Banega-Rolle übernommen, also Gefällt mir richtig gut. Da muss man dann auch sagen, da muss dann auch Platz 3 fast schon das Minimum sein. So,
1: ja, wenn dein Ge ja, Gegner Atletico ist, weiß ich nicht, ob es Minimum ist, weil ja. das ist dann ja, Kopf an Kopf rennen mit Atleti um Platz 3 und 4. Wieso Atletico wird doch Vizemeister? Ach so. Das wusste, ich nicht. das wusste ich nicht. Mein Tipp war doch ja, 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 ja. Ich
0: glaube, den Tipp bereust du doch jetzt schon, oder? Ja, mal schauen, mal schauen. Ja, ich glaube schon ein bisschen. Ja. Ja. Sicher, und Villarreal haben sie sich halt nicht so schön angestellt. Aber ja, ja vielleicht ja. Äh, muss ich da noch was eingestehen am Saisonende.
1: Mal ja, schauen wir das, das stimmt. <lacht> um kurz zu bei Sevilla zu bleiben und den Transfers, ja. das wollte ich noch kurz abrunden. Ähm, den Transfer von Idrissi finde ich auch interessant. Das ist so ein wusligler kleiner, schneller, links außen von Alkmaar. Ich glaube, der steht denen auch gut zu Gesicht. Klar muss man immer gucken, wie akklimatisiert sich ein Spieler aus der Eredivise in Spanien, weil es ja schon eine andere Stufe ist. Aber grundsätzlich, dass sie sich da nochmal einen Flügel geholt haben, finde ich wirklich richtig. Und hat Monchu, ähm, äh, Monchi. Genau, Monchi hat, hat das ähm, richtig erkannt, dass sie da noch jemanden brauchen. Ähm, von Suso auf rechts bin ich nicht immer so ganz mhm. überzeugt. Da fehlt mir ein bisschen ja, die Spritzigkeit, die Schnelligkeit. Genau. Ähm, Ocampos ist ja finde ich der beste Spieler gewesen letztes Jahr, aber auch da hatten sie mit Monier keinen richtigen Ersatzmann, weil er kein richtiger Flügelstürmer ist. Monier mhm. ist ja eher so ein hängender Spieler, also kein richtiger Flügelspieler im Sinne von der rennt die Linie hoch und runter, geht ins Dribbling etc., ne? Und dahingehend finde ich das richtig, dass sie Idrissi geholt haben. Das finde ich einen spannenden Transfer, muss ich echt sagen.
0: Ja, mich überrascht aktuell auch Luc de Jong, dass er jetzt auch mehr und mehr in Spitzenspielen knipst ja. auch hier und da mal kritisiert. Ich bin gespannt, was jetzt mit Carlos Fernandes passiert. Der war ja letztes Jahr bei Granada, so der überragende Mann, hat getroffen, fast wie am Fließband, jetzt eben die Laie beendet und dann zurückgekehrt zum FC Sevilla. Da sollte es dann wohl noch eine Laie geben oder einen Tausch mit William Jose von Real Sociedad, ist aber nicht ja, sollte nicht sein. Jetzt bleibt Carlos Fernandes in Sevilla und ich glaube, bisher wurde der auch noch gar nicht so viel eingewechselt. Jetzt zwar mal die sechs Minuten im Camp Nou, aber man hat ja immer noch auch einen NS Serie, der zuletzt auch ganz okay in Form war. War also da auch spannend, das zu verfolgen, wie da die Offensive weiter aussieht bei Sevilla. ja. Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. So ja. haben wir ja auch die, die neue, jetzt richtige Doppelbelastung in der Champions League, in der Gruppe, wo es eigentlich nur darum geht, wie heißt es so schön, wer sichert sich da? Platz 3, den Europa League-Platz, Chelsea oder Sevilla. Nein, die dürften es schon auch weiter schaffen, krass, Und da müsste da leichte Beute sein. Rennen dagegen, spannend. Oh, spannend. drin also aktuell Tabellenführer in der Ligue, äh, waren ja letztes Jahr als Pokalsieger Dritter, steht hier in meinen Notizen. Da mit und so, das große Realziel, die könnten, könnten auch noch weiter kommen, aber ansonsten halt Sevilla und Chelsea wären, glaube ich, auch mit Europa League zufrieden. Scherz. Ja, no
1: normalerweise, ähm, klar, wenn du, wenn du aufm, auf die ähm, Gruppe blickst, gibt es da ja zwei große Favoriten, sage ich mal, zumindest auf dem Papier logischerweise. Ähm, mich würde es nicht überraschen, wenn es da drin wirklich ja, tatsächlich überrascht. Und wenn die Gruppe zumindest sehr, sehr ausgeglichen ist, was die Top 3 ähm, anbelangt. Ähm, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das mhm. da drin wirklich überrascht. Vor allen Dingen auch, weil Chelsea sehr, sehr wackelig ist. Also ich sehe mhm. da wirklich so ein bisschen drei Mannschaften fast auf Augenhöhe und es wird mir nicht überraschen, wenn Sevilla die Gruppe sogar gewinnt am Ende. Mhm. Ähm, also ich traue denen da schon einiges zu, einfach weil sie auch wirklich sehr, sehr abgezockt sind weil Chelsea gleichzeitig hinten unfassbar löchrig ist. Also die haben dermaßen große Abwehrprobleme. Können vorne natürlich mit Werner und Harvard und Co. jedem mal drei Stück ein, ähm, reinhauen, aber ich finde eine spannende Gruppe. Also die drei Mannschaften, Rennes und Chelsea, die könnten sich einige
0: spannende 3-2, 4-3, 3-3, 2-2 Spiele liefern. Da bin ich gespannt. Okay. So gesehen war der Saisonauftakt beim FC Sevilla ja, durchaus erfolgreich, gab den 3-1-Sieg gegen Cadiz, dann das 1-0 gegen Levante, jetzt 1-1 gegen Barcelona, also man steht gut da, es ist zwar nur Absolut. Platz 7, aber man hat ja auch zwei Spiele weniger als ja, die meisten anderen Teams. Ja, also. halt nur Platz, ähm, Platz
1: 6 bei mir übrigens. Echt? Oh. Ja. Ich ähm. habe die Transfermarkt-Tabelle, egal. Ja, äh. ja, auf jeden Fall ungeschlagen, ne? zwei Siege, eine, ein Unentschieden, sieben Punkte, also fast schon perfekte Saisonstart, wenn man bedenkt, dass ein Spiel im Camp Nou war. Ne? Von mhm. daher bei Sevilla läuft es wirklich gut. Ja. Ja.
0: Und es gab da jetzt eben nicht nur Zugänge am letzten Spieltag, sondern auch drei Abgänge. Ich glaube, putze und Brian Giel, der war ja in Leganes ausgeliehen. Die sind jetzt beide bei Eber und dann noch Roque Mesa zu Real Valladolid. Der kam, glaube ich, auch kaum noch zum Zug, oder? Ähm, sie den haben sie, den haben sie ähm, abgegeben. Ich
1: glaube Vertragsauflösung. Ach so. ähm, ja, ähm, Rocker Mesa hat sich mit dem Verein, meine ich, gestern gelesen haben, ähm, geeinigt und ist jetzt quasi als Free Agent zu
0: Real Valladolid. Also den haben sie gar oh. nicht mehr gewollt oder gebraucht. Ja. Sehr gut. Okay. Gut, es gab noch viel mehr Transfers natürlich in der Liga, es gibt noch viel zu bereden, auch noch zwei andere Champions-League-Teilnehmer natürlich, das schauen wir uns gleich an nach einer ganz, einem ganz kurzen Break. Wir gehen zu zwei Clubs, die auch in diesem Transferfenster kein Euro ausgegeben haben, wo beide Trainer Transfers noch ja, gefordert, sich gewünscht haben. Einer sogar so nachhaltig, dass es sein könnte, dass er jetzt vielleicht ja, vielleicht sogar das Handtuch wirft. Es geht um das Duell zwischen Valencia und Real Betis. Das hat Betis am Wochenende mit 2-0 für sich entschieden. Wieder eine große Partie vom 39-jährigen Joaquin, der das 1-0 vorbereitet hat für Canales. Ja, aber irgendwie... Sollte es mit neuen Transfers nicht mehr so sein, bei Bettis weiß man ja, da kamen ein paar ablösefreie Spieler, wie eben Claudio Bravo, Martin Montoya, auch noch Victor Ruiz kam aus der Türkei ablösefrei und jetzt eben noch am letzten Spieltag dann vom FC Barcelona, Juan Miranda ist mhm. zurück bei seinem Ausbildungsklub, der hat jetzt auch ein paar actionreiche Monate hinter sich, Schalke, dann Saisonvorbereitung bei Barca, jetzt Bettis, das hat sich aber ab angebahnt, oder? Dass er zurückkommt oder wie war das bei euch?
1: Ähm, ja, der hat, im Endeffekt war es ja eine Zweijahresleihe. die Barca mit Schalke verhandelte, aber der hat so wenig gespielt, dass er, mhm. dass Miranda die freiwillig, absichtlich, vorzeitig beendet hat, weil er bei Schalke zu wenig zum Zug kam. Ähm, dementsprechend ja, war es aber auch klar, dass er bei Barca keine Zukunft hat, weil Barca mit Jordi Alba und ähm, Junior Firpo ja zwei Linksverteidiger hat. Dest hat Barca neu geholt, der kann auch auf Links spielen. Dementsprechend hast du ja sogar zweieinhalb Linksverteidiger vor dir. Zudem hat Miranda viel zu wenig gespielt, als dass, er dich, als dass er sich irgendwie weiterentwickeln konnte bei Schalke. Also die Laie ist wirklich komplett, ja, hat nicht gefruchtet, hat, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich blicke da wirklich immer wieder neidisch zu Real Madrid, deren Laien, finde ich, immer besser klappen. Auf jeden Fall, ja, war es auf jeden Fall klar, dass Miranda sich wieder einen neuen Club suchen wird, denn er kam in der Vorbereitung nur bei Barca B zum Einsatz und da würde er nur dritte Liga spielen und der Junge ist ja auch schon 20, das ist ja nicht Sinn der Sache, dementsprechend war klar, der wird wieder irgendwohin verliehen. Für ihn eine ziemlich coole Sache, denn er war in der Jugend von Betis schon, also er war erst mhm. in der Jugend bei Betis und ist dann mit ich glaube 13 oder so in die Jugend von Barca gewechselt, also sprich ähm, er Geht wieder nach Hause sozusagen mhm. und ich glaube auch, dass er bei Betis gute Chancen auf tatsächlich Liga-Einsätze haben wird, denn die können auf links schon jemanden gebrauchen. Also natürlich hängt es dann davon ab, wie gut er sich anstellt, aber ich mhm. glaube, das kann schon passen für ihn
0: ja, Betis war ja auch, glaube ich, die zweitschlechteste Defensive im letzten Jahr, also da hat schon Bedarf geherrscht, aber da hat jetzt, glaube ich, äh, Neu-Coach Pellegrini noch gar nicht viel verändert, also Bartra und Sydney haben wieder innen gespielt, Emerson kennt man jetzt auch außen, äh, ja, wird sich zeigen, ob das gut wird, aber Bett ist so gesehen ganz ordentlich gestartet in die Saison, weil sie sind eigentlich Tabellenzweiter mit neun Punkten aus fünf Partien, aber natürlich haben sie auch die maximale Anzahl an Partien bestritten, sprich, wenn jetzt äh, Sevilla, Barca und Co. noch zwei Siege nachlegen, dann würde die Tabelle ein bisschen anders aussehen, aber schon ein Ordentlicher Auftakt für Betis, da war es auch spannend. Mit Claudio Bravo wurden ja die ersten beiden Spieltage bestritten, mm. jeweils ohne Gegentor, dann gab es zwei Partien gegen Real Madrid und wen, gegen wen was noch? Retaffe, ja, jeweils drei Gegentore, jeweils null Punkte, dann eben mit Joel Robles wieder im, im Kasten hat man sich schon gedacht, oh oh, hat der Tote da irgendwie den... Ja, das, das, das Pech an den Schuhen. Nee, es ging dann zumindest jetzt am Wochenende gut. 2-0-Sieg gegen Valencia und das auch soweit verdient für Bettis. Sprich, oder was willst du?
1: Äh, ich wollte zu Robles was sagen. Hast jo. du es geahnt, dass ich was sagen will? Ähm, ich wollte ich wollt äh, die Vorlage aufnehmen, um hm. ja, den Kollegen ein bisschen zu kritisieren. Für mich einer der schwächsten Torhüter hm. in der ganzen La Liga. Also nicht umsonst haben sie da Claudio Bravo geholt und nicht umsonst wurde der Stammtorhüter, nachdem er davor, ich glaube, drei Jahre bei Man City nur auf der Bank saß. Mhm. Also und 37 oder 38 oder wie alt auch immer ist. Also da spricht ja schon Bände, ne? dass so jemand direkt die Nummer 1 wird. Robles ist einfach kein guter La Liga-Torhüter. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, sie haben wegen ihm, ähm, wegen ihm die, die ganzen Gegentore kassiert. So weit würde ich nicht gehen, aber auf jeden mhm. Fall für mich keine Nummer 1 und dementsprechend wundert mich diese kleine Statistik nicht.
0: Mhm. Ging jetzt am Wochenende zumindest noch gut. Ich weiß auch gar nicht, was genau bei Claudio Bravo ist, wann der zurückkehrt, aber hoffen wir mal, dass der 37-Jährige da bald wieder zwischen den Pfosten steht. Ich glaube, Knieprobleme ah. hat er Knie sogar. und ja, das, ist das ist ja
1: immer so eine Sache. Ne? Das kann drei Wochen sein oder drei Monate, das ist schwierig. Also mhm. ich glaube, nichts Genaues weiß man nicht leider. Okay
0: am letzten Transfertag ist da eben auch nicht so viel passiert. Jetzt Miranda ist da, dafür hat man dann auch den Vertrag aufgelöst mit Wilfried Kaptum. Mhm. Der war mir bisher auch noch nicht so ein großer Begriff, aber auch da glaube ich Pellegrini hier und da noch ein bisschen was gefordert, blieb jetzt unerfüllt. Ich glaube, er ist aber nicht ganz so unzufrieden wie sein Kollege, den er am Wochenende mit 2-0 geschlagen hat, denn Javi Gracia hat ja eigentlich keine Pressekonferenz ausgelassen, um irgendwie zu verdeutlichen, dass ihm irgendwas versprochen wurde bezüglich Transfers, mhm. aber er er dafür Star um Star gehen lassen musste. Wir erinnern uns, Rodrigo, Ferran Torres, Coquelin, Parejo, alle sind weg, auch der Vertrag mit Ezekiel Garay wurde schon vorher gar nicht verlängert, also ich glaube, der ist auch immer noch vereinslos. Egal, ähm, mu äh, Valencia muss jetzt Spieltag um Spieltag mit einer super jungen Truppe auskommen, aber das hat jetzt auch noch nicht so ganz geklappt. Also es gab diesen sehr glücklichen Sieg am ersten Spieltag gegen Levante, 4 zu 2, das hätte eigentlich eher andersrum ausgehen müssen. Dann Niederlage gegen Celta, 1 zu 1 gegen Aufsteiger Wesker, irgendwie ein Sieg gegen Real Sociedad und jetzt eben die Niederlage gegen Bettis, das macht sieben Punkte aus fünf Partien, nicht viel, aber immerhin hat da noch einiges rausgeholt, aber ich weiß nicht, ist, wie, wie sagt man, die, die Spatzen flüstern vom Dach oder so. <lacht> er könnte oh vielleicht... Gott, <lacht> es heißt, er äh, überlegt, äh, vielleicht das Handtuch zu werfen. Er wurde zwar heute natürlich im Training gesichtet und äh, da geht es wohl erstmal noch nochmal weiter, aber ich glaube, der ist schon wirklich ähm, ja, pisst, das ist da, dass Peter Ilim ihm da keinen wirklichen Transfer mehr zugestanden hat, außer natürlich Nee, eigentlich gibt es da gar nicht viel zu erwähnen. So, so ein Guillamon aus der eigenen Jugend, aber das war ja abzusehen. ja ähm, Gestern Abend hat ähm, Cadena Ser berichtet,
1: der Radiosender in, in Spanien, dass Gracia tatsächlich darüber nachdenkt, denkt, hinzuschmeißen. Ähm, also er ist dermaßen enttäuscht, dass kein einziger Spieler verpflichtet wurde, dass er wirklich überlegt, ähm, ja, das Handtuch zu werfen und seinen Job wieder hinzuschmeißen bei, bei Valencia. Jetzt bin ich gespannt, wie das ähm, ja, in den Folgestunden laufen wird, denn die aktuellen Berichte, also wir nehmen jetzt hier Dienstagmittag, früher Nachmittag auf, waren die folgenden, dass er sich mit ähm, Anil Murti, dem Präsidenten von ähm, Valencia, zusammensetzt und es danach vielleicht eine Entscheidung gibt. Also es kann tatsächlich mal wieder so sein, und diesen Satz sage ich irgendwie erstaunlich oft, dass, wenn ihr diesen Podcast anhört, dass der Kollege ja wirklich. Hingeschmissen hat, weil er dermaßen unzufrieden ist mit der Transferphase seines Vereins. Also das ist wirklich eine spannende Sache und ich muss ehrlich zugeben, ich kann den Kollegen völlig verstehen. Mhm. Das ist echt wirklich krass, was Valencia da macht, diese, ja, diese ganzen Abgänge und wirklich gar niemanden holen. Boah, das ist schon hart.
0: Ja, man hat nominell hat man natürlich noch ein eigentlich starken Kader mit einem einem was Guedes ist noch da. Maxi Gomez hat jetzt, glaube ich, dreimal schon getroffen. Gamero ist auch noch da. Also das sind schon Jungs, die kicken können. Gaia funktioniert wieder ganz gut. Aber trotzdem war das, das, was man letztes Jahr hatte, das Problem, dass man die zweitwenigsten Schüsse pro Partie hatte, neun pro Partie im Schnitt. Das hat man jetzt auch gegen Betis wieder gesehen. Nur fünf Abschlüsse. Das ist einfach viel zu wenig, um da irgendwie ein bisschen für Gefahr zu sorgen. Das, obwohl... Eigentlich fast alle fit sind und man eigentlich einen nominell theoretisch noch guten Karte hat, aber da sehe ich auch oder wir sehen weiter schwarz bei Valencia. Wir hatten ja schon prognostiziert, dass es eher weiter runter Sie haben ja gerade so noch auf Platz 9 abgeschlossen die vergangene Saison, dass es eher nochmal ja, ein schwächeres Jahr geben könnte und dass deswegen vielleicht auch Javi Gracia, wer weiß, vielleicht der erste Trainer ist, der ja, gehen muss oder selbst geht.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt überrascht. Dass die überhaupt schon zwei Siege geholt haben. Hm. Also, ich finde, die sieben Punkte aus fünf Spielen sind mehr, als ich ihnen zugetraut hätte, wenn ich da ehrlich bin. Okay. Ähm, vor allem der, lass mich kurz nachgucken, wo haben sie gewonnen? Da war überraschend der sie sie Sieg. Wandte Real ähm, bei Real Sociedad, genau den meinte ich. Der Sieg war ja wirklich sehr überraschend. Also, da, ich kenne da, glaube ich, niemanden, der nicht auf Real Sociedad gesetzt hätte. Also, das <lacht> war schon wirklich ein Coup, dieser Sieg. Ja. Ähm, dementsprechend, ja. Besserer Start, als ich ihn zugetraut hätte, aber ich glaube, es wird eher nicht nach oben gehen. Also, ich glaube, aktuell sind sie was Rang 8. Ich glaube, das könnte das Höchste der Gefühle sein in diesem Jahr. Jetzt am fünften Spieltag. Also, es wird mich nicht wundern, wenn sie wirklich so im Endeffekt da landen, wo Betis letztes Jahr war, ne? Also 13, 14, 15, 16, irgendwie das in die Richtung. Und ob der Kollege Gracia darauf Lust hat, denn es ist ja abzusehen mit dieser jungen Mannschaft, die spielen nochmal, wir haben es ja in der letzten Folge gesagt, ne, meine schöne Quizfrage an dich, Durchschnittsalter des Kaders vor zwei Spieltagen war 22,4, also lauter 17, 19, 20, 21-Jährige im, im Kader und in der Startaufstellung, das ist schon hart. Und wie gesagt, das ist ja auch irgendwo unfreiwillig, also Gracia wusste das ja nicht, dass das so kommt. Ja. Ähm, und beschwert sich drüber. Von daher sieht das nicht so gut aus für ihn.
0: Ja. Bei dem chaos Club brodelt es also weiter. Da werden wir mal schauen, ob es da ja, vielleicht in dieser Länderspielpause noch was zu berichten geben wird. Ihr wisst ja, Tiki Taka auf Twitter, dort teilen wir immer so die heißesten La Liga-News. Dort verpasst ihr nichts. Vielleicht können wir da schon in der nächsten Folge was berichten. So, womit machen wir denn weiter? Wollen wir zu Real Madrid gehen? Oder? Ja, ja, du willst das bestimmt, ne? Dann, Ach. Machen das, mach ja, dann machen wir das mal, komm. Aber erst noch ein ganz kurzer Break, bis gleich. Zwei Clubs hatten wir schon, die nicht einen einzigen Euro ausgegeben haben in den vergangenen Monaten und jetzt kommt der dritte Club und das mehr oder weniger überraschend, der Meister. Real Madrid erstmals seit 40 Jahren ohne Ausgaben auf dem Transfermarkt, haben nur eingenommen, so angeblich um die 110 Millionen Euro, das aber auch durch viele verschiedene Spieler, auch wenn es da top Transfers gab wie Hakimi und Regilon, wo man ein bisschen was eingenommen hat, aber eben auch viel Kleinvieh, das im Endeffekt auch den berühmten Mist macht. Ja, Alex, willst du mich fragen, was denn so die Gründe sind, warum Real Madrid gar nichts auszugeben?
1: Hat? Ja, wollte ich tatsächlich, ähm, weil ich es ein bisschen erstaunlich finde, muss ich ehrlich sagen. Ja? Also erstaunlich natürlich, weil es Real Madrid ist, logischerweise, aber nicht mal deswegen, weil ich bin ja kein Fan davon, dass man Spieler kauft, nur um jemanden zu kaufen. Das ist ja nicht Sinn mhm. der Sache, sondern es geht ja wirklich um Kaderbildung und, und darum, dass du ja analysierst, wo brauchst du Spieler oder wenn du keine brauchst, dann kaufst du halt keine. Das macht schon Sinn. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr keine braucht. Darum geht es mir. Also ich könnte mir schon so vorstellen,
0: so ein Rechtsaußen wäre schon nicht so verkehrt gewesen, oder? Wie siehst du das? Oh. Also, buh, wo fange ich dann? Erstmal bei RealTotal.de habe ich da heute Nacht auch noch einen Artikel geschrieben mit fünf Gründen, das ausführlich dargelegt, warum, wieso. Um das jetzt ein bisschen zusammenzufassen, erstmal ganz banal, pauschal gesagt, man hat den Meisterkader.
1: Oh, Also
0: jede andere Mannschaft muss sich natürlich irgendwo verbessern, weil sie, weil Barcelona klettern will, weil Atletico vielleicht noch äh, weiter nach oben schielen will. Das ist jetzt einfach gesagt, aber trotzdem hat man ja den Meisterkader auch oder man hat die Meisterschaft gewonnen ohne einen Hazard, ohne einen Jovic, ohne einen Asensio vergangenes Jahr. Mhm. Da hat man natürlich jetzt die Erwartung, hey, jetzt muss ein Hazard fit sein, jetzt muss ein Jovic die Erwartungen erfüllen, auch Asensio soll jetzt mal diesen berühmten Durchbruch schaffen und dass es dadurch jetzt schon mal besser läuft. Man hatte eh letztes Jahr viel zu viele Spieler so gesehen mit inklusive Leihgaben, 37 Akteure, die da irgendwie zur ersten Mannschaft gehört haben. Dort war schon mal klar, dass irgendwann ausgemistet werden musste, so hat man jetzt sich drei ja, Talente zurückgeholt, sage ich mal, Ödegaard, Oedegard, ein Lunin und ein Sola. Ottolio Sola war klar als Kavachal-Backup, aber Oedegard war ja eigentlich vorgesehen für ein weiteres Jahr bei Real Sociedad. Aber Corona-Situation, Lage auf dem Transfermarkt, lieber am eigenen Material bedienen, als wenn wir uns jetzt, was weiß ich, einen 28-jährigen äh, Offensivkraft holen, die dann auch nur irgendwie einen Ödegaard in ein, zwei Jahren den Platz blockt. Von dem her finde ich das schon mal okay. Real ist da weiter im Umbruch. Zidane hat jetzt in den ersten Spieltagen auch immer mal was versucht bezüglich Spielmacher, bezüglich Doppelspitze. Mhm. Jovic zweimal von Beginn an, Oedegaard zweimal von Beginn an. Dass da noch nicht alles hundertprozentig läuft, ist klar. Man hatte ja keine Saisonvorbereitung. Barca hatte was? Drei oder vier Testspiele? Drei. Drei. Bei Real Madrid war es eigentlich nur ein Trainingsspiel gegen die Getafe-Reserve und selbst da haben Jovic und Oedegaard gefehlt. Also das sind schon mal viele Gründe und aber eben auch die Corona-Situation, weil ähm, Perez hatte da ein Zitat im Juli, es ist schwer, die Spieler darum zu bitten, dass sie ihre Gehälter senken und dann einen Transfer zu tätigen. Ja, Spieler verzichten auch auf 10 ihrer Gehälter, das ist nicht viel, aber da war schon mal abzusehen. Oder wir bei Real Total am früh berichtet, nee, viel wird da nicht passieren in diesem Sommer, dass es dann gar nichts wird, nicht mal ein Casemiro-Backup, hat mich dann schon gewundert, aber es ist irgendwo nachvollziehbar, weil man hatte letztes Jahr diesen Rekordsommer mit über 300 Millionen Euro und sowas geht eben nicht immer, auch Real Madrid kann sich das nicht leisten, das geht vielleicht in England mit den riesigen TV-Geldern, aber auch Real Madrid muss da hier und da jetzt zumindest vorsichtiger agieren. mit dem Geld. Aber du hast das angesprochen, der Casemiro-Backup, was machst du denn, wenn der irgendwie
1: drei Monate mit, keine Ahnung, was ausfällt?
0: Auch da hat Zidane jetzt schon mal am oder beim Saisonauftakt gegen Real Sociedad es mit so einer Doppel-8 versucht. Motrit schon groß, dann hinter Spielmacher und Flügelspielern. Ja, hat so gesehen punktemäßig nicht funktioniert. Aber eigentlich war Real Madrid die leicht bessere Mannschaft gegenüber den Basken. Ähm, Valverde als Box to Box, ja, ist natürlich nicht idealer Backup für den Casemiro, aber man vertraut da natürlich, natürlich wie auch bei einem Benzema, dass die einfach fit bleiben müssen und <lacht> mal zwei Wochen ja. und meine eine Sperre ist immer drin, aber ja, es ist immer ein bisschen... Also du siehst
1: schon, die Sechs ist mir, ist mir zu dünn, vor allem ja. ähm, jetzt nach der Länderspielpause gibt es ja auch wieder Spiele im Dreitagesrhythmus, mit, mhm. wenn die Champions League losgeht, also das ist schon hart, muss ich sagen, da hätte ich wirklich einen, irgendwie einen Sechser, ähm, ja, mir als... Neutraler Fan gewünscht quasi oder als halt von ja. mir aus sogar Real Madrid Anhänger, wenn ich einer wäre, würde ich schon sagen, die Mannschaft braucht noch einen weiteren Sechser. Ähm, auf Rechtsaußen haben sie zwar viel Personal, ähm, also zumindest auf Papier. Hm. Vasquez kann da spielen, Rodrigo kann da spielen, Asensio kannst du da ähm, aufstellen, weil er nach innen ziehen kann. Ähm, Vinicius kannst du da wahrscheinlich aufstellen. Nee. aber will er nicht. Will er nicht, egal. Aber nee. könnte er ja. Flügelspieler Natürlich. ist Flügelspieler, ob du ja, auf dem einen ja. Flügel spielst, ja. auf dem anderen ist ja. Ne? Aber wirklich glücklich macht mich das nicht, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich so ein. Wenn ich, so, ja, wenn ich mir so. Ja, wenn ich so Halbfinale gegen die Bayern in der Champions League denke, da würde ich mir doch einen anderen, anderen Rechtsaußen wünschen als die Genannten da. Vielleicht. Okay, Asensio
0: noch am ehesten, aber.
1: Weißt du, was ich meine? Ist, ne? da, da fehlt mir ein Sache, bisschen was. Da fehlt mir ein bisschen was.
0: Ja. Da hatte ich einen Grund noch nicht aufgezählt. Die sparen halt für einen ganz bestimmten Rechtsstaat. Ja, ich, wie auch immer man ihn jetzt nennt. Ich weiß oder schon. Oder ja, ja. Bappé. Ich wollte es auch. Ähm,
1: ich wollte es ansprechen. Ähm, ihr spart
0: doch für den, oder? Ja. ja. Ja, absolut. Er ist das ganz große Ziel. Das weiß ich eben. Das hat man mir so gesagt. Ist ja auch offensichtlich, weil er ist auch ja. aus Marketing-Sicht in den nächsten zehn Jahren einer der heißesten Weltfußballer-Kandidaten. Egal. Das sage ich, glaube ich, immer. Und die andere Sache ist auch, Sidan versucht sich ja jetzt auch hier und da immer ein bisschen ähm, flexibler, freier bezüglich System zu stellen oder zu zeigen. Ja, mit ja. Spielmacher, mit Doppelspitzeln brauchst du vielleicht auch nicht immer so Außenspieler, auch weil das jetzt oft nicht geklappt hat. Wie auch am ersten Spieltag gegen Real Sociedad, da kamen Rodrigo und Vinicius nie durch richtig. Und deswegen, so gesehen, danach ja. hat es dann eher geklappt. Und da kamen dann die Siege. Na gut. Na gut. Na gut. Ja. Dann bet du mal, dass sich Casemiro nicht schlimmer verletzt oder ja, irgendwie. Der, er ist so gesehen ja. der Wichtigste, das hast du schon gut gezeigt. Und äh, ja, mal schauen, wie der sich hält. Aber er war letztes Jahr schon der Dauerbrenner und jetzt mit seinen, was ist er, 28 Jahren hm. kann der schon noch ein bisschen durchhalten. Toni Kroos kriegt jetzt eher mal ein kleines WWchen, ist dann aber vielleicht einfacher zu, zu ersetzen als ein Casemiro. Ja. Hm. Schauen wir mal auf die Champions-League-Gruppe. Yes. Ist dann schon theoretisch machbar, aber eigentlich nominell doch auch gar nicht so ohne Real Madrid. Trifft auf Shakhtar Donetsk, dann Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach. Die Deutschen sind jetzt endlich mal zurück in der Champions League, haben natürlich auch eine Riesentradition. Es gab da mit Real madrid in den 80er-Jahren riesige Aufholjagden, wo man, ich glaube, das Hinspiel 5-1 verloren in Gladbach, dann aber das Rückspiel 4-0 gewonnen. Also das legendär, genauso auch gegen Inter. Das ist fast so, so eine Nostalgie-Gruppenphase. Aber Gladbach eigentlich so mit Stündel, Turam, Traoré auch eine coole Truppe, auch wenn das jetzt in dieser Saison noch nicht geklappt hat, oder? Ähm, ich muss sagen, es ging
1: recht glimpflich los ne? für Real mit dem äh, Zug des Loses Schacht. Schachter aus dem Topf 2, ja. zumindest auf dem Papier wahrscheinlich ja der leichteste Gegner, wenn man so, wenn man so mhm. möchte, also ohne, ohne auch da den Kollegen zu nahe zu treten, aber es hätte noch andere Kaliber geben können Natürlich. aus dem Topf 2, also es ging recht glimpflich los. Aber dann wurde es doch recht knackig, ne? Also mit Inter eine definitiv, da kümmern wir uns, denke ich, eigentlich schwersten Gegner aus Top 3 und mit Glad Gladbach definitiv einen der schwersten Gegner aus Top 4. Also, das ist tatsächlich eine, eine ähm, spannende Gruppe. Und Schachter sollte man natürlich jetzt auch nicht unterschätzen, um Gottes Willen, die sind ja, ja jahrelang immer wieder im Viertel- und Achtelfinale Champions League und Europa League. Also ich will die jetzt nicht schwach reden, nur halt ja. angesichts der Gegner, die in Top 2 waren, ne? ähm, die noch da drin lauerten aber ich muss echt sagen, das ist die vielleicht sogar ausgeglichenste uh. Gruppe. Wenn ich so, lassen wir durchgucken. Okay, Gruppe H mit Leipzig, Menu, PSG und Basaksche hier ist auch noch ziemlich knackig mhm. oder ausgeglichen. Und D auch mit Amsterdam, Atalanta, Liverpool. Aber wie gesagt, die drei Gruppen so, die sind okay. schon, die haben schon, haben es schon in sich. Also in Donetsk kannst du auf jeden Fall
0: Punkte lassen. In Mailand sowieso. Auch Gladbach wird spannend. Also vor allem Gladbach wird dann wohl auch Fans haben, 20, 30 Prozent, was auch immer, könnte stimmt. da wieder diesen Faktor ja. haben, stimmt. den der Madrid jetzt auch gar nicht mehr so gewohnt ist, wenn stimmt da so eine stimmt so ja. herrscht.
1: Klar, guter Hinweis. und damit, also, Da wird ein Auswärtsspiel auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen schwieriger, klar, das stimmt, ja. absolut. Ja.
0: Ja. Weil in Spanien ist ja nach wie vor nicht mit Zuschauern zu rechnen in diesem Jahr sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da noch was passieren wird. Madrid aktuell wieder abgeriegelt, herbe Ausgangsbeschränkungen äh, mitten in der zweiten Welle, ich glaube 11.000 positive pro Tag immer noch und das jetzt schon seit zwei Wochen oder so, also sieht nicht gut aus. Egal, ich wollte wollt noch bei Schaktor sagen, die habe ich im März live gesehen noch, als ich in Wien war. Da haben sie 4-3 gegen Kolos gewonnen, egal. aber Ich, ich wollte gerade fragen, wann warst du du in der Ukraine? Ja, irgendwie wollte ich mal nach Kiew zum äh, Finalort von 2018. Egal, ich bin jedes Mal überrascht, dass da fast mehr Brasilianer als Ukrainer in der Startelf stehen und ja, ja. natürlich kennt man so einen Konoplianka oder den Kultkeeper Piatov. aber ja. so viele Brasilianer da im Kader, das könnte dann auch irgendwo... Gefährlich werden, wenn die vielleicht sich, wenn die wieder die spanische Sonne ein bisschen fühlen und dann auf <lacht> die, die Muskeln äh, wieder auftauen. Ja, oh 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 Weil. was da in Madrid. Ähm, ja. Nee,
1: die sollte man wirklich nicht unterschätzen, vor allem ähm, im Auswärtsspiel, glaube ich, nicht. Das kann schon, kann schon unbequem werden. Ja. Ähm, von daher wirklich eine ziemlich knackige Gruppe. Also ja. Inter muss man auch sagen, Barca hat jetzt, ich glaube, sogar zweimal mit denen Bekanntschaft gemacht. Mhm. Die enttäuschen meist. In der Champions League, warum auch immer, irgendwie machen sie sich kleiner, als sie sind. Also ich erinnere mich noch, wie sie wie sie ja in der Vorrunde ausgeschieden sind, obwohl Barca mit der B-Mannschaft antrat mhm. ähm, und Barca hat da im San Siro 2-1 gewonnen. Also da wo du dir auch denkst, das Spiel muss Inter gewinnen. Und wenn sie es gewonnen hätten, wären sie wären sie im Achtelfinale gestanden und dann haben sie gebottelt. Von daher, Inter ist da manchmal wirklich auf internationalem Parkett aus irgendeinem Grund, ja etwas launisch, ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, knackiger Gegner allemal, also gegen die und hätte, auf die hätte ich nicht
0: treffen wollen. Ja, eine Erfahrung pur, irgendwie als drittälteste Mannschaft der Serie A, lauter über 30-Jährige. Ich weiß noch nicht so ganz, warum Eriksen nicht so funktioniert, ich weiß auch nicht, warum Godin gewechselt ist, der war ja auch so einer der stärksten. Ja, weil er sehr Weltalltag alt ist wahrscheinlich, aber, ne? Ja, aber nach einem Jahr direkt wieder zurück, ich glaube, zu dem anderen Verein hat er so eine besondere Beziehung. Ist das so? Ähm, ja, irgendwas hatte ich da mal gelesen, aber ja, soll mir recht sein, wenn Eriks nicht funktioniert und Godin weg ist, dann vielleicht können noch Lukaku und Lautaro vorne irgendwie Schnupfen kriegen, dann kann es Real Madrid auch alleine mit Hakimi aufnehmen, noch so eine besondere Geschichte.
1: Ja, der Kollege Arturo Vidal wird wahrscheinlich auch doppelt motiviert sein, gegen seinen Lieblingsfeind Real Madrid geht also der wird Bock haben, ähm, von daher, nee, wirklich eine, eine spannende Gruppe, ich freue mich tatsächlich auch ein bisschen auf Gladbach. Real Madrid, das wird, wie, wie du schon gesagt hast, mit Fans, hoffentlich mit Fans logischerweise, man ja. weiß das ja vorab nicht, aber ähm, da hoffen wir, glaube ich, alle drauf, mhm. dass dann ein schönes Fußballfest entsteht. Ne?
0: Ja, liebe Zuhörer, drückt mir die Daumen, dass ich die Akkreditierung kriege, da zumindest in Gladbach, E-Mail ist natürlich schon raus. Mal gucken, was sie sagen, wie viele Presseleute überhaupt zugelassen werden, ob 50, dann glaube ich, könnte es schon klappen, weil aus Spanien werden Journalisten eigentlich nicht einreisen. Die müssten ja theoretisch dann in Quarantäne oder auch bei der Rückreise. Also glaube ich, könnte ich vielleicht mal dabei sein. Aber schauen wir mal. Ich drücke die Daumen, Nils. Ja, danke. Du drückst die Daumen, ich drücke nochmal auf den... <lacht> Aber im Spiel drücke ich den an die Daumen. <lacht> ist okay. Äh, ist okay für dich, ne? Ja, ja gut. Ich, ich drücke nochmal auf den Einspieler-Button, <lacht> dann kommt gleich großer Barca-Block. Also gleich. Ja, mein lieber Herr Trücker, was hm. ist denn da alles passiert? Kein Eric Garcia, kein Memphis. Dembele ist noch da, man auch. Rafinha wurde verschenkt. Totibu war abzusehen, dass der wie Miranda noch geht. Aber boah, euch wurde nicht langweilig bei Barcelona, oder? Nee, mir war nicht langweilig. Ich weiß auch gar nicht, wie lange du noch bei diesem Podcast Zeit hast, um da alles <lacht>
1: aufzuarbeiten. Es ging drunter und drüber. Es war natürlich abzusehen, aber ja. Der FC Barcelona hat sich mal wieder übertroffen und ich meine das nicht unbedingt als Lob. Ähm, fangen wir mal einfach an. Es war klar, dass Miranda wechseln wird, haben wir vorhin schon angesprochen. Es war klar, dass Barca ähm, Todibo loswerden möchte, der warum auch immer keine Perspektive und keine Rolle spielt beim FC Barcelona. Ähm, er hat selbst gesagt, er möchte unbedingt spielen. Er ist jung, er braucht viel Einsatzzeit. Die kann ihm Barca logischerweise nicht geben. Wahrscheinlich wollen sie es ihm auch gar nicht geben. Ich glaube, in der internen Rangliste ist da... Araujo auch über ihm anzusiedeln, der sich wirklich gut macht, muss man echt sagen. Also eine Entdeckung bei Barca und dementsprechend war es klar, dass Todibo wechseln wird. Gestern ging es eben drunter und drüber, denn Barca wollte ihn am liebsten verkaufen, um das Geld reinvestieren zu können. Hm. Aber es hat mal wieder nicht geklappt. Der FC Fulham wollte angeblich sogar, ich glaube, 18 Millionen für Todibo bieten, aber ja. Todibo wollte nicht nach London. Hätte halt lieber, ja,
0: Lieber nach Lissabon.
1: Lieber scheinbar nach Lissabon, auf jeden Fall lieber zu einem Verein, der irgendwie ja, kein Aufsteiger ist und bei dem, du mhm. die, bei dem die Gefahr besteht, dass du einfach wieder, wieder absteigst ne? und dann gräbst oh, okay. du da in der zweiten Liga rum. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich schon okay. einen Grund okay. gespielt haben. Okay. Ähm, und dementsprechend, ja, zu, zu Fulham hätte er gekonnt, aber wollte er nicht. Am Ende wurde es eben Benfica, aber eben nur als Laie, sprich Barca nimmt kein Geld ein. Zwei Millionen gibt es ähm, für die Laie und dann hat Finfica eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen, also kein direktes Geld, keine Einnahmen für Barca, die sie eben brauchten. Also auch wieder unglücklich. Sprich, sie hatten kein Geld. Denn was sie natürlich unbedingt machen wollten, ist Todibo quasi gegen Eric Garcia tauschen im Sinne von der eine bringt 18 Millionen und die können wir direkt in Eric Garcia von Man City reinvestieren. Konnten sie aber, aber nicht. Nö. Aber nö, weil kein Geld eingenommen. Dementsprechend haben sie den ganzen Tag geschachert und gefeilscht mit man City, und wir kennen ja Man City, Geld brauchen die natürlich keins. Dementsprechend war das Angebot von Barca auch sehr niedrig und auch ja, Man City nicht gut genug. Am Ende heißt, es soll Barca 10 Millionen fix plus 8 Millionen in möglichen Bonuszahlungen für Eric Garcia geboten haben. Man City hat gesagt, nö, ist nicht gut genug, der Kollege bleibt. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Eric Garcias Vertrag nächstes Jahr ausläuft, sprich allzu viel solltest du ja eh nicht zahlen. Weil du kannst den ja ablösefrei einfach bekommen. Ja. Aber natürlich ein kleiner Super-GAU, denn Barca wollte ja unbedingt einen neuen Innenverteidiger. Kuhmann hat auch mehrfach auf all den Pressekonferenzen gesagt, sie sind da sehr, sehr dünn besetzt hinten. Vor allem, weil du auf Untiti nicht zählen kannst und dich nicht verlassen kannst. denn Ja, der steht...
0: Dann hätten sie Todibo doch auch behalten können. Oder?
1: Ja, genau das <lacht> ja. kann man so sagen, natürlich, klar. Ähm, also ich glaube, sie hätten natürlich auch unbedingt Todibo loswerden, äh, Todibo, sorry, um Titi mhm. loswerden wollen. Mhm. Für den hast du erst recht, keine Abnehmer. Warum? Weil der Kollege Knieprobleme hat und keine weiß, wie schlimm sie sind. Mhm. Also richtig kurios, dass Barça da auch ähm, ja, keine, keine Infos preisgibt. Todibo hat sich vor der Champions League am Knie verletzt. Ich glaube sogar in der... Irgendwie am 35., 36. Spieltag der vergangenen Saison. Ähm, mal wieder eine Knieverletzung. Um, sprich viel.
0: Um Titi, oder? Um Titi, ja, genau. Ja. Nee,
1: um Titi. Habe ich auf Turibu gesagt. Ja, wieder. Oh Mann. Verwirrung, sorry. <lacht> ähm, nee, um Titi, logischerweise, hat diese Knieverletzung seit, im Dän äh, in dem Fall seit, ich glaube, Juli. Aber man weiß nicht, ob er sie schon ausgeheilt hat. Denn normalerweise gibt Barca immer wieder Medical Greenlight-Pressemitteilung raus. Bei um Titi war das nicht der Fall sprich, man weiß nicht, ist der überhaupt fit, dementsprechend logisch, dass es für den keine Angebote gibt, wenn andere Vereine auch nicht mal wissen, ob der überhaupt fit ist, denn eingesetzt wurde er noch nicht, im Kader steht er nicht, man sieht ihn auch nicht in Trainingseinheiten, ähm, also man weiß nicht, wie fit der Mann ist. Logisch also, dass den auch niemand kauft oder keine Angebote es für den gibt. Ja, und so mhm. hast du halt eine ziemlich dünne Personaldecke mit hinten mit Piquet, Lenglet und ähm, und Araujo. und Araujo, weil auf Umtiti kannst du dich nicht verlassen und Toribo hast du abgegeben. Und Erika Sieh hast du nicht bekommen. Ja, Glückwunsch, ne?
0: Kann schief gehen.
1: Ja, dementsprechend auch da wieder, ne? Wir haben über Real Madrid gesprochen, die nur Casemiro im defensiven Mittelfeld haben. Barca hatte jetzt eben nur Longley und nur Piquet und nur Araujo und Araujo ist ein Youngster. Ja. Piqué ist was? 33? Lenglet hat jetzt gesperrt gefehlt, also mhm. und du spielst jetzt nach der Länderspielpause alle drei Tage wieder und zwar durch bis keine Ahnung Januar, wenn überhaupt. Also ja, eine
0: Länderspielpause im November, aber ja genau und dann
1: Genau und dann irgendwann geht die Copa del Rey los, also sprich es wird ja so weitergehen. Ja. So also das lief nicht ganz so gut bei Wasser die, mit den Innenverteidigern ne.
0: Ja, aber auch generell, Dembele, das sollte dann auch nicht sein, weil er wohl bleiben wollte, einfach in Barcelona und es ihm da ganz gut geht. Genau, das war nur das Thema Innenverteidiger, du siehst, ich musste ja. da schon ausholen. Ja.
1: Das andere Thema ist, die andere Position, wo sie sich unbedingt verstärken wollten, war Mittelstürmer. Da haben sie zuletzt mit Messi als falscher Neun gespielt, da bin ich überhaupt kein Fan von und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube die Zeiten sind seit sechs, sieben, acht Jahren vorbei, dass der Kollege diese Position so spielt, das unter Guardiola war das wunderbar, aber das ist schon sehr, sehr, sehr lange her, mhm. der interpretiert die Rolle ganz anders, also er spielt da teilweise wirklich als Zehner, als Achter lässt er sich fallen und dann ist der Sturm nicht besetzt, also da, da, ja, da brauchen sie unbedingt einen Mittelstürmer auch da hat Kuman ganz, ganz deutlich gemacht, er will unbedingt einen Mittelstürmer und er hat sogar gesagt, wen er will, auch da hat er gestern, mhm. und das ist auch ziemlich kurios, ein Interview gegenüber dem holländischen Fernsehen, dem Fernsehsender NOS gegeben und hat eben gesagt, wir wollen gerne, dass er kommt und er will gerne kommen über Memphis Depay und, es, und hat mhm. auch gesagt, es ist klar, dass wir ihn wollen, also ganz, ganz deutliche Aussagen, der Verein soll sich mit Depay schon einig gewesen sein, Lyon hat sogar schon die die ähm, Vertragspapiere rübergeschickt an den FC Barcelona. Aber Barca konnte ihn nicht kaufen, weil sie kein Geld haben. Ja, und das ähm, lag woran? Weil Dembele nicht wechselte. Also durch Dembele hätten sie natürlich Geld eingenommen. Manu wollte den wohl unbedingt, aber wollte ihn nur ausleihen. Und eine Laie wollte wohl Barca lange Zeit nicht, denn nochmal, die brauchten Geld, die wollten Kohle einnehmen am Ende wären sie sogar, glaube ich, zufrieden gewesen mit Laie und Kaufoption. Ja, um aber das zu um das wenigstens Gehalt zu sparen und irgendwie 3, 4, 5 Mark 50 rauszupressen, aber nicht mal das hat geklappt. Also Man United hat auch da gesagt, nee, komm, lass bleiben, weil Wir Barca, holen uns noch Sancho. <lacht> ja, das hat nicht geklappt. Ne? Aber im Endeffekt ähm, hieß es, dass dem vertrag läuft 2022 aus. Barca wollte, wenn sie ihn schon verleihen, wollte sie natürlich den Vertrag ja. verlängern, damit er nicht ein Jahr vor... Vertragsende dann gekauft wird, weil das schmälert natürlich wieder seine, seine Summe. Dementsprechend wollten sie vorab mit ihm äh, verhandeln, das wollte dem, äh, verhandeln und verlängern, das wollte dem Billy auch nicht. Also ganz, ganz komplexe Schachereien da auf dem Transfermarkt und es hat mal wieder natürlich nicht geklappt. Und dementsprechend steht Barca da mit leeren Händen in der Innenverteidigung und mit leeren Händen im Mittelsturm. Also weder Das finde ich
0: schon sehr spannend. Kuhn will da vorne was, aber könnte eigentlich einen Griesmann vorne hinsetzen? Könnte auch theoretisch einen Rate vorne hinsetzen? <lacht> ja, Der kam bei den bisherigen drei Partien äh, ja nicht einmal, nicht eine Minute nee, gespielt. Krass. Nee. Genau, auf den setzt man natürlich auch wieder nicht. <lacht>
1: ähm, ich glaube, den hätten sie sehr, sehr gerne direkt wieder verkauft, aber auch da keine Angebote oder der Kollege wird wahrscheinlich auch nicht wollen, der ist ja erst äh, ja, ein paar Monate da logischerweise, der will sich ja. durchsetzen und der weiß natürlich, er ist aktuell der einzige Mittelstürmer im Kader, also nochmal, Griesmann ist kein Mittelstürmer, natürlich ja. kann er das spielen und hat das immer wieder gespielt, aber er ist eben keiner, er hängt auch gern hier in der ja, im, als falsche 9 rum und äh, lässt sich fallen und spielt auf der 10 und wuselt da rum und Messi macht das genauso gern, also ist Brevet auf dem Papier der einzige Mittelstürmer und das wird er natürlich auch wissen und er sieht natürlich auch, dass das nicht ganz so super klappt ohne Mittelstürmer da vorne, also ja. es hat gut geklappt in Spiel 1 und 2 gegen Villarreal und Celta aber schon gegen Sevilla hat es überhaupt nicht mehr geklappt ja. und dementsprechend, ja dieser Kader des FC Barcelona und diese Transferschachereien waren gestern
0: ja sehr unterhaltsam, sage ich mal. Sehr ja. spannend. Generell, um nochmal auf Barcelonas Transfersommer zurückzublicken, es war natürlich auch viel Verschenken dabei. Luis Suárez, ja. Vidal, ja jetzt auch gegen mhm. zu Paris äh, verschenkt. Was haben die insgesamt eingenommen? 2-3 Millionen plus ein paar Variable. <lacht> ja, hörst, da, du hörst du
1: mich weinen? Ja, ja oh wobei, man, nee. um, das
0: ja. Jetzt, ich habe gerade so einen Tweet von einem Ass Reporter vor mir und da hat dann ein anderer Fußballprofi, fast schon ja. in La Liga-Legende, drunter kommentiert oder geantwortet von wegen hey, du vergisst die um die 70 Millionen Euro im Jahr, die sie sich durch Gehalt sparen und das ja. war, kam von Iago Aspas. Ja. Wow, dass sich überhaupt so ein Profi da einmischen so eine Diskussion und dann auch direkt das Argument liefert. Darum hat ja Barca überhaupt gesagt, komm, Suarez lieber verschenken, Vidal, Hauptsache weg. Ähnlich ja. wie auch Real Madrid mit Bale und James. Also genau. das sind halt die Corona-Zeiten auch.
1: Absolut. Ähm, vor allem hat Barca ähm, ja richtig, richtig miese gemacht. Sie haben auch da, schönes Timing, just gestern den Jahresabschluss präsentiert. 97 Millionen Verlust ja. hat Barca gemacht. Das ist unfassbar zum Vergleich. Ich glaube, der BVB hat 40 Millionen Verlust gemacht. Mhm. Also du siehst schon, Bas hat es da richtig erwischt, vor allem natürlich, weil die unfassbar viel Geld mit Touristen einnehmen, die eben das Museum besuchen und die, man kennt es, ne, die alte Leier, die eben ins Camp Nou gehen und völlig überteuerte Karten kaufen. Mhm. Da ist, das ist leider das Geschäftsmodell des FC Barcelona. Ne? Da den Touris das ja. Geld aus der Tasche ziehen, man kennt es bei Real ist es die glaube ich auch, das ja, auch nicht anders. Ich glaube, selbst 1. bei Sevilla und Valencia ist das teilweise so, dass die Karten unfassbar teuer sind für Heimspiele. Ja. Aber Barca ist da wirklich, mhm. ja, das ist leider das Geschäftsmodell, wie gesagt, dass hier schön die Heimspielkarten...
0: Königsdisziplin, der Geld aus der Tasche ziehen.
1: Genau, und wie gesagt, mit dem Museum machen sie unfassbar viel Geld. Mit ähm, der Botiga. Mit dem, mit dem Shop, weil nach dem Museum läufst du in den Shop rein und lässt da nochmal deine 200, 300, 400 Euro und all das fiel halt weg, weil keine Fans im Stadion, keine Heimspiele mit Fans etc. Also da hat Barca wirklich große, große Verluste gemacht und auch deswegen mussten sie unbedingt eben am Gehalt sparen, wie du schon sagst und eben Suarez soll 20 plus Brutto verdient haben, um, Rakitic war glaube ich, weiß ich gar nicht 10, 15, sowas. Vidal auch Vidal irgendwie so auch, ja. in, dem, in dem Dreh, also sprich die mussten da natürlich Geld sparen, das kann man verstehen, vor allem weil andere Vereine ja kein Geld haben ne? und die wissen vor allem und das ist ja auch das, die wissen ja, dass Barca die Leute unbedingt loswerden möchte mhm. und dementsprechend Aber Warum sollten sie dann was bieten? Genau, warum sollten sie was bieten? Man hat es bei Rafinha jetzt gesehen der auch wieder zu PSG umsonst ging, jeder wusste Rafinha spielt bei Barca keine Rolle, kein Einsatz im, im, im Spiel, er wurde nicht mal in den Kader berufen. Mhm. Ähm, jeder Verein auf der Welt wusste, Barca wird den abgeben und zwar for free, wenn ich nur lang genug warte und dementsprechend mhm. hat der Transfer auch bis zur Deadline gestern Nacht um 0 Uhr gebraucht, um verkündet zu werden. Also PSG hat einfach seine Karten gut gespielt mhm. und Barca wurde mal wieder über den Tisch gezogen, wie so oft, weil sie halt einfach ja,
0: ja. Ich in der Situation sind. James, genau, es ja zwei klar. Einzelfälle gewesen und bei Barca kam es jetzt ein bisschen ja. häufiger vor. Also ich
1: muss ehrlich sagen, bei Suarez kann ich es verstehen, bei, einfach weil der wirklich so unfassbar viel Geld verdient und ähm, ja, mhm. bei Rafinha kann ich es mhm. weniger ver also, mhm. verstehen. Also den hätte ich tatsächlich eher noch behalten, bevor ich ja. ihn umsonst abgebe, muss ich echt sagen. Aber Stimmt. auch sein Vertrag lief halt 2021 aus mhm. und dann haben sie sich gesagt, naja, nächstes Jahr mhm. geht er eh umsonst.
0: Dann bevor ich vielleicht noch ein paar Variable.
1: Entweder das oder eben, ich spare mir dann wenigstens sein Gehalt, wenn er eh keine Rolle spielt bei Kuhmann. Ähm, das ist halt die Sache. Ne? Also im Endeffekt hat sich der Verein da einfach mal wieder in eine furchtbare Situation manövriert. Ähm, ne? Vertragslaufzeit bescheuert, bei Suarez war es ja genauso, bei Vidal genauso, bei Rakitic genauso. Alle gehen noch ein Jahr, also du bist in einer ganz, ganz blöden Situation, hast schlechte Karten und musst pokern und wirst über den Tisch
0: gezogen. Ne? Hm. Ich würde noch mal kurz auf das Finanzthema eingehen. Das hatte ich mir auch grob angeschaut, den Finanzbericht. Also 97 Millionen Euro Miese sind ja fast noch gut, weil erwartet waren eher 200 Millionen Euro weniger Einnahmen. Das konnten sie natürlich auffangen durch schon das, was war das, RT, Kurzarbeit, 70 Prozent, teilweise Mitarbeitergehalte einsparen. Dadurch sind es eben nicht die 200 Millionen weniger geworden, sondern in Anführungszeichen nur 97 Millionen. Der Schuldenberg, den beziffert Barca jetzt auf 488 Millionen Nettoschulden. Ja. Bruttoschulden habe ich dann bei El Pais gelesen: 820 Millionen. St ja. Starke Zahlen.
1: Ja, ähm,
0: ich bin jetzt nicht so der
1: Finanzfachmann, um mhm. das äh, in Relation zu setzen und dementsprechend, ja, im Endeffekt, was ich bezeichnend finde: ähm, Barça hat ja in, in seinem Geschäftsbericht auch ähm, in der einen Spalte geschrieben, so wäre es ohne Covid gelaufen. Also wir ohne, ohne die Corona-Situation hätten wir die und die Einnahmen und die und die Ausnahmen gehabt. Ja. Und sie haben natürlich kalkuliert mit einer Milliarde Einnahmen. Genau. Gleichzeitig hätten sie aber nur ein Plus gemacht von zwei Millionen. Also das, War schon auf Kante genäht. Also du nimmst eine Milliarde ein, mehr als wahrscheinlich jeder andere Verein der Welt, würde ich jetzt schätzen, ja, ja. und hast trotzdem nur einen Gewinn, ein Plus von zwei Millionen. Das heißt, du gibst un fassbar viel Geld aus und da ist eben der größte Posten, die Gehälter. Ja. Na, sie haben rund 60 Millionen, äh, 60 Prozent, sorry, der, der, der Ausgaben fallen auf die Gehälter ab. Ich meine sogar mehr. Ich meine, ja, ich, ich meine, es waren 70, ich glaube, letztes Jahr, ja. aber sie haben es eben auf, auf 60 gedrückt, 60 Prozent, Jetzt, was, ja. was immer noch zu viel ist, also ja. ohne Soares, glaube ich. Jetzt ja. ist es wahrscheinlich noch mal weniger, aber mehr. Mit, mit ja. Suarez, Rakitic, Vidal, wie gesagt, im Sommer, in, in der letzten Saison waren es 60 Prozent und das ist nicht tragbar. Und sie haben sogar, Herr Barca, ich weiß nicht, wer es genau war, ob es Bartomeu war oder irgendein anderer aus dem Vorstand, hat sogar gesagt, öffentlich zugegeben, unser, unsere Gehaltssumme ist zu hoch. Wir zahlen zu viele Gehaltskosten, wir müssen diese Summe einfach mhm. ja, senken. Und genau das haben sie eben ja, erfolgreich gemacht, klar, aber wie dadurch, dass sie Spiele verschenkt haben und verschenken mhm. mussten. Ja.
0: Hm. ja. Nur zum Vergleich hätte ich noch die Zahlen von Real Madrid aus dem vergangenen, Geschäft, äh, ges vergangenen Geschäftsbericht. Zum letzten Geschäftsjahr ist der neue Bericht noch nicht da. Da waren die Netto-Schulden bei minus 27 Millionen Euro. Sprich, eigentlich, also das sind dann mehr Geld, als man Schulden hat. Und bei Barca sind es eben plus 488 Millionen Euro. Das sind schon Risikounterschiede und zeigt, Bartomeu hat da zu oft zu viel riskiert und ja zu oft exorbitante Gehälter geboten und so oft auf Titelprämien gehofft, die dann ja, durch Champions League ausscheidend nicht mehr kamen. Ja, nicht nur Gehälter. Ja. Drei Spieler, die 400 Millionen gekostet haben. Ne? Ja.
1: Griezmann, Coutinho, Coutinho und Dembélé, Dembélé, also das allein sind 400 Millionen an Ausgaben, plus minus ein paar zerquetschte. Ähm, ja, und im Endeffekt fun funktionieren alle drei nicht so, wie man es sich erhofft. Ne? Also, ja. Da siehst du, die haben Bas hat unfassbar unter diesem Vorstand Gelder verbrannt, ganz, ganz schlecht gewirtschaftet. Die Einnahmen durch Sponsoren sind, wie gesagt, groß. Also das Museum wirft, ich habe es ja angesprochen, unfassbar viel Kohle ab. Sie machen da wirklich durch Werbedeals, ähm, durch Partnerschaften wirklich sehr, sehr viel. Auf Social Media läuft alles. Also Marketing ist, ist gut, aber sie geben einfach viel, viel, viel zu, Geld, äh, viel, zu viel Geld aus. Auch der, der ähm, Braveway-Transfer zum Beispiel, diese 18 Millionen. Ne? Wenn sie die mhm. jetzt gehabt hätten, hätten ja. sie davon einfach Memphis oder Garcia kaufen können. Und der Kollege ja. ist ja völlig unnötig. Ähm, dementsprechend ganz, ganz schlechtes Business, unfassbar unnötige Transfers, Gelder rausgefeuert. Da gibt es mhm. nochmal, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde, 15 ja. andere Spieler nennen, wo sie Gelder verbrannt haben. Ähm, grüße an den Kollegen Matthäus Fernandes zum Beispiel oder, das, ja. oder an einige andere, also mhm. ja. Sie sind in einer wirklich schlimmen finanziellen Situation und deswegen müssen Spieler Spiele verschenken und können sich ihre Transferziele nicht leisten. Gut.
0: Finanziell, katastrophal, sportlich geht es wieder, weil sich Villarreal und Celta nur so halb <lacht> gut angestellt haben. Ja. Sieben Punkte aus drei Partien sind natürlich gut. Mehr als wahrscheinlich befürchtet erwartet beim FC Barcelona. Trotzdem Champions League, da kommt es zu einem Top-Duell. Ansonsten sind die anderen beiden Gegner natürlich auch absolutes Pflichtprogramm. Also Kiew und Budapest, müssen wir nicht viel drüber reden, glaube ich. Aber dann das große Duell CR7 und Messi Ja, meine, schön, gegeneinander. Sehr schön. Ja, ich finde es auch schön, ja, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich finde es auch spannend, ähm,
1: schön hier, das Narrativ, dass die beiden endlich mal wieder aufeinandertreffen, gab es ja jetzt schon einige Jahre nicht mehr, von daher eine schöne Sache, da die beiden im direkten Duell zu sehen. Gleichzeitig ist es nur die Gruppenphase, also hat nicht so die Konsequenzen, mhm. ähm, weil die anderen Gegner, denke ich, schon zu schwach sein werden. Also da ja. würde es mich schon sehr überraschen, wenn es halbwegs spannend wäre, um Platz 2 und 3, also da Platz 1 ja. und 2 sollten klar sein. Ähm, ich frage dich mal, wen tippst du auf 1? Gehst du auf Juve, ne? Komm.
0: Aha, aha. Nicht? Die haben ja jetzt am Wochenende auch äh, sehr souverän 3-0 gewonnen, <lacht> weil Neapel <nicht> <lacht> Ja, stark. Ja, <lacht> stimmt. Hey, schon ein wenn du ja, weil wenn ich jetzt? auf Platz 4 in der Liga tippe, ja. dann kann ich sie nicht in der Champions League als, ja. äh, mit 12 mit Punkten da ja. durchwetten.
1: Äh, also ich glaube, das wird ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich würde trotzdem ein bisschen die Nase vorne bei Barca sehen, aber das ist logischerweise auch ein bisschen Wunschdenken. Aber nee, auf jeden Fall spannend, dieses, dieses Duell, da kann man sich schon drauf freuen, denke ich. Ansonsten ja, wie gesagt, das erste Los auch da war Juve Barca, da denkst du dir, boah, und wenn jetzt noch... Ja. Keine Ahnung, wer Inter kommt. Ne? wenn jetzt noch, ne, Inter ging ja nicht wegen Juve, aber Richtig, Gladbach wäre ja. gegangen, ähm, wer wäre noch gegangen, zumindest Marseille oder sowas in die Richtung. Ja, ja. Also, es hätte schon um einiges knackiger werden können. Also, es ging hinten raus noch glimpflich aus für Barca ja. und Juve, ja.
0: Glück gehabt. Trotzdem mal sehen, wie sich da die englischen Wochen zeigen. Ich glaube, Alba hat jetzt gerade wieder ein paar Probleme. Also wenn jetzt ja, Gruppenphase alle sechs Spiele, glaube ich, in so, sieben Wochen über die Bühne, das ist schon knackig. Ja. Real da vielleicht ein bisschen besser aufgestellt, auch wenn aktuell natürlich Cavacal länger ausfällt. Aber ja, schauen wir mal. Es wird spannend. Schön, dass die Champions League wieder zurück ist. So ist es. Ja, jetzt haben wir noch ein paar La Liga News, was sonst noch so passiert ist, da nochmal ganz kurzen Break, bis gleich. Am Deadline Day ist in der Liga noch einiges passiert, einige Transfers, aber wir fangen an mit einer eher ja, fast schon traurigen Nachricht, denn ein fast schon Kulttorhüter hat oder hängt seine berühmten Handschuhe an den berühmten Nagel. Das wir hatten ja schon bei Cadiz Alberto Cifuentes ein paar Mal erwähnt, der kam jetzt zu seinen ersten beiden La Liga Einsätzen überhaupt. Mit 41 Jahren ist er ja ist er jetzt ist es jetzt soweit, dass er seine Karriere beendet bisschen überraschend, schade, aber vielleicht dann doch irgendwo dem Alter geschuldet mit über 41 Jahren dann zu sagen, ich pack's dann mal und mache Platz für einen Jüngeren. Ja, ein
1: bisschen komisch, warum beendet man denn seine Karriere mitten in der Saison, nach dem Aufstieg? Also das finde ich kurios, ich wahrscheinlich ähm, wusste jeder, dass er nicht mehr die Nummer eins ist und sie haben ihm nur ein, zwei Spiele geschenkt so zum Abschluss der Karriere und dann war klar, er wird nicht mehr spielen und dann denkt er sich, ja, dann lasse ich es bleiben. Das, anders kann ich es mir nicht erklären, ne? warum nochmal, wer beendet denn die Karriere nach, nach drei Spieltagen oder nach fünf Spieltagen, was es auch waren jetzt. Ne? Also schon kurios.
0: Egal. Sie haben noch einen Flügelspieler von Lazio ausgeliehen, den Adecagne, 21 Jahre alt, auch im zentralen Mittelfeld kam noch jemand von Girona, also Cadiz hat dann noch ein bisschen was getan auf dem Transfermarkt. Bisschen mehr getan sogar hat sogar der FC Elscher, also der andere Aufsteiger. Dort ja. kam ein neuer Torhüter, Diego Rodriguez, mhm. Mittelfeldspieler von den Boca Juniors sogar, äh, Ivan Marcone und dann aus St. Petersburg ein Flügelspieler, Emiliano Rigoni. Den, den kenne ich von Pro Evolution Soccer. Ach so, heißt hat er da keinen anderen Namen? <lacht> nee, nee, da hat
1: er, da hat er den Namen und der hat gute Werte. Hat lauter, lauter 80er Werte, ich glaube, gute Flanken und so kann er. Also. Also der, ich würde sagen, Top-Transfer für Elche, ja, basierend <lacht> auf seinen, seinen Pass-Stats. Äh, ja, äh, nee, der auf jeden Fall, der hat Königstransfer. Auf jeden Fall, ähm, ja, musste Elche da meiner, unserer Meinung nach unbedingt was tun. Guido Carillo kam auch von Southampton, der hat letztes Jahr, warten, der, der hat doch schon in La Liga gespielt. Wo war denn? Der bei Leganes war der genau. Ähm, hat er glaube ich, jetzt nicht so viele Tore geschossen. Oh. Ähm, La Liga Stats, 56 Spiele, 7 Tore für einen oh. Mittelstürmer. Oh ja, da ist ein bisschen Luft nach oben. Hat doch Breathweight auch. Breathway da äh, oh Gott. <lacht> <lacht> ja, ähm, also auf jeden Fall hat Elche erkannt, dass sie wirklich einen sehr, sehr schwachen Kader haben, logischerweise, und hat dann ein ja. bisschen was gemacht. Ähm, ja, um die Chancen zu erhöhen, vielleicht doch die Klasse zu halten. Ja.
0: Ne? Oh. Sind ja mit vier Punkten aus drei Partien noch okay gestartet, aber ja, wir rechnen ihnen weiter. Keine großen Chancen zu, auch jetzt nicht, obwohl sie am letzten Tag dann noch drei, vier Leute geholt haben. Spannend, genau. wenn wir schon beim Mittelstürmer waren. Osasuna, da wissen wir ja, äh, Jimmy Avila fällt wieder länger aus. Dann gab es mhm. schon einen Transfer und jetzt noch vom, von Mallorca den Knipser geholt. Budimir mhm. von St. Pauli, jetzt wieder La Liga, auch nicht schlecht. Hat ja doch, glaube ich, seine 8 9 Buden gemacht letztes Jahr.
1: War es nicht sogar zweistellige Tore? Irgendwie sowas. Sagen. Also der ja, hat schon gut, schon der hat wirklich, schlimm. wirklich gut getroffen. Also interessanter Transfer für Osasuna, absolut, ja.
0: Und noch ein Mittelstürmer, ein anderer, ja, altbekannter Legionär ist zurück, vielleicht auch schon jetzt sein fünfter, sechster Verein in Spanien. Sandro Ramirez. Ja. Klingt so, jetzt denkst du vielleicht, oh ja, der hat schon so viele Vereine, der muss ja jetzt auch schon über 30 sein. Nee, der ist immer noch 25 Jahre und kam jetzt vom FCL-Warten, ich glaube, ablösefrei. Ich da auch dann Vertrag ausgelaufen oder sogar aufgelöst. Egal, letztes Jahr war er bei Real Valladolid. 24 Spiele, drei Türchen. Mhm. hat ja auch lange irgendwie so einen Fluch gehabt, dass er nicht getroffen hat. Ja. Jetzt mal schauen, ob er Huesca in der Klasse halten kann.
1: Ja, da sieht man aber auch immer wieder, ne? wenn du dir einmal so einen zumindest einen Namen erarbeitet hast, selbst wenn du keine ja. Tore schießt, du findest immer irgendeinen kleinen La Liga-Verein, der dich aufnimmt. Genau. Ne? Das ist, finde ich, in Italien auch immer der Fall. Da, da gibt es Spieler, die bei acht verschiedenen Serie A Teams sind und bei La Liga ist das das gleiche. Also selbst Spieler, die wirklich kaum Tore schießen, die finden immer irgendwie einen den Club. Ähm, von daher ja, ob er jetzt so viele Tore trifft, äh, schießen wird, der Kollege Ramirez, der ja Ex-Baser-Spieler ist. Ne? Ähm, Achso, das war das. Ja, ja. Ähm, von daher ja, schauen wir mal. Aber warum nicht? Warum nicht? Ja. Schon
0: passen. Wer ist denn dir noch aufgefallen? Ich weiß nur, bei Celta ist ja nichts mehr passiert, obwohl da auch der Trainer Oskar noch was gefordert hatte. Vielleicht ja. hatte man da auch noch auf Rafinha. Ich finde,
1: find, unsere Freunde von Villarreal haben wieder einen Coup hingelegt einen, einen sehr interessanten Mann, Juan Voigt von Tottenham, Innenverteidiger 22 aus Argentinien. Mhm. Den hat ähm, Villarreal jetzt ausgeliehen. Ähm, das macht für sie wirklich Sinn, weil ich nicht so überzeugt bin vom Kollegen Raul Albiol, der ja mit 35 das ein oder andere nicht, nicht so überzeugende Spiel für mich immer wieder hinlegt. Ähm, von daher finde ich es da wirklich interessant, dass man sagen kann, die können Paul Torres, den 23-jährigen kleinen Shootingstar der letzten Saison, ne, auch in die Nationalmannschaft ber ähm, berufen äh, und Juan Freud jetzt paaren. Also ein sehr, sehr spannendes Innenverteidiger-Pärchen, beide gut in der Spieleröffnung, also das fände ich schon spannend, muss ich sagen, ne? das ist ein Transfer, auch wenn es nur eine Laie war, ich weiß jetzt gar nicht, ob die eine Kaufoption haben oder nicht, bin ich mir jetzt nicht sicher, ich glaube nicht, auf jeden Fall, das ist auch wieder ein, ähm, ein interessanter Transfer von viral die ja einige spannende Transfers getätigt haben,
0: ne? nicht, nicht zu wenige, ja, die haben die was vor. Kuckele, Kubo, die haben der was vor. Nicht zum Einsatz kam, aber ja. haben was vor. Auch wenn es die Ergebnisse jetzt noch nicht so wieder gespiegelt haben. Acht Punkte aus fünf Partien sind natürlich in Ordnung, aber mh, das war speziell gegen Barça Blamabel hat man ja schon thematisiert. Ähm, spannend, glaube ich, auch bei Real Sociedad. Dort ist ja einerseits dieser vermeintliche Tausch, William für Carlos Fernandes mit Sevilla geplatzt und dann haben sie auch keinen neuen Innenverteidiger geholt. Sie haben ja Diego Llorente an Leeds United verloren, aber da hatte ich noch gedacht, vielleicht kommt dann ein Hermoso, der ja bei Atletico nicht so glücklich ist und wird dann bei Real Sociedad verteidigen, aber da ist auch nichts mehr passiert. Mm -mm. Und dann müssen wir über den Club reden, den Athletikclub. Ach so. Javi Martinez, ja, nee, <lacht> so <lacht> Martinez sollte nicht werden. Ja, nicht nur Video bei Nürnberg. Javi Martinez sollte nicht werden. Der ist jetzt wirklich beim FC Bayern geblieben, oder?
1: Ja, sieht so aus, ne? Oh, nee. Ich, ich glaube, soll ich nicht googeln? Nee, ich, 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 ich glaube auch, dass er geblieben ist. Ja. Also, ist dort Finde ich auch über, äh, überraschend. Da hat scheinbar Bill Bauer zu sehr geknausert. Also die Bayern wollten, glaube ich, so 10, 12 Millionen, irgendwie sowas. Das war scheinbar dem Athletik-Club zu viel. Ja, ja ich hätte ich jetzt, ein, glaube ich habe es eh schon in einem anderen Podcast gesagt, ich hätte einen spannenden Transfer für, für Athletik gefunden. Und das. ich hätte ihn gerne in La Liga mal wieder gesehen, muss ich echt sagen. Bei Bayern spielt er ja wirklich kaum noch. Also da wird er hier und da mal für 10, 15 Minuten eingewechselt. Er
0: trifft dann im Supercup und das war's wieder.
1: Ja, ähm, seinem Lieblingswettbewerb, genau. Aber ansonsten, ansonsten spielt er ja gar nicht mehr bei Bayern. Und von daher denke ich schon, dass er ja, ein wichtiges Puzzlestück für, für seinen Ex-Athletik-Club ähm, geworden wäre. Aber nochmal, da hat man scheinbar geknausert. Warum auch immer. Oder die hat
0: haben ja eigentlich Bedarf. Sind jetzt auch Vorletzter mit nur drei Punkten. Ja, aus krass, ne? Mhm. Sehr krass. Hat man ja auch eher gedacht, dass... Dass vielleicht wieder dieses Jahr ein bisschen besser läuft, aber ja, ja. wenn halt ein äh, Raul Garcia doch langsam vielleicht zu alt ist mit seinen, was ist er, 34 Jahren und nicht mehr so viel knipst wie in der Rückrunde, in Jackie Williams schleppt wohl auch irgendwie Probleme mit sich rum, hm. deswegen also, ist man erst eher abgestürzt.
1: Also, ich glaube, kleine Prognose, da droht der erste Trainerwechsel. Der Kollege Garitano wackelt da gehörig. Ähm, ein Sieg, drei Niederlagen aus vier Spielen, das ist ein gewaltiger Fehlstart. Von daher wird es mich nicht wundern, wenn der ja, bald entlassen wird, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, ob sie, ob sie das jetzt in der Länderspielpause vielleicht schon überlegen oder ob sie ihm noch, noch ein, zwei Spielchen geben. Aber wenn die dann spätestens schief gehen, dann könnten wir dann einen Wechsel sehen. Ja. Okay.
0: Ja. Oder Javi Gracia kommt ihm zuvor. Hast du noch irgendwas La Liga News mäßig? Nee, ich denke, ne? runde Sache, oder? Runde Sache? runde Sache oder zumindest ausgeglichene Sache sind auch mehr oder weniger unsere Tipps. Da war am Wochenende nicht so viel drin für uns beide. 2 nee. zu 2 aus. Also von 10 Partien jeder nur zwei irgendwie richtig getippt. Und insgesamt führst du jetzt mit 16 zu 15. Ich bleibe irgendwie in deinem Schatten Mal gucken, ob ich noch aushole zum Überholmanöver. Ähm, ja, jetzt ist ja erstmal Zeit zum Überlegen, wie dann der sechste Spieltag wird. Jetzt erstmal Länderspielpause. So ist es. So ist es. Wir bedanken uns natürlich wieder bei unseren Patreons. Das sind jetzt inzwischen auch schon neun. Wir hatten so gedacht, das können doch locker gleich mal zehn werden. Also, Leute, meldet euch bei Patreon an. Patreon.com slash podcast Dort könnt ihr uns unterstützen. Merch gewinnen und dann auch uns Fragen stellen. das sind auch schon einige Geheime gefallen, sage ich mal, nur über die Nachrichten, die jetzt gar nicht im Podcast behandelt werden wollten. Also das haben wir immer ein offenes Ohr und schreiben euch gerne oder antworten euch dann hier im Podcast. Vielen Dank auf jeden Fall an die Neuen, die es schon gibt und danke schon mal an die, die noch kommen werden, dass wir mittlerweile bei Spotify sind. Ich glaube, das muss ich nicht noch wieder wiederholen, das wisst ihr inzwischen alle. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns dann, ja. Nach der Länderspielpause wieder, oder? alle Ja,
1: absolut. Wir machen jetzt ein Päuschen.
0: Ich brauche ich brauch eins nach, ich glaube,
1: 14 Stunden Deadline-Day.
0: Ja, äh,
1: mir reicht es mit Barca und mit spanischem Fußball für jetzt 10 Tage, sage ich mal. Äh, oh,
0: endlich wieder Nations League. <lacht> <lacht> nee, ja. kein Fußball. Endlich mal wieder was zocken. Ich muss immer noch Assassin's Creed Odyssey fertigstellen. Ist das so?
1: Ich habe hier auch... Ey, ich habe hier Ding rumliegen, ich weiß ja gar nicht mehr wie es heißt ja? <lacht> habe ich rumliegen und noch gar nicht ange noch nicht mal eingeworfen, weil ich jetzt <lacht> zu nichts komme, also diese war noch nie so glücklich über eine Länderspielpause ich,
0: has ich hasse die ja normalerweise, aber <lacht> ja. die kommt mir wirklich
1: sehr sehr gelegen
0: <lacht> <lacht> dann freue ich mich ja für dich, dass jetzt wirklich alles erstmal erledigt ist, ja. Deadline Day und Finanzbericht ist raus und jetzt kann der Bartomeo machen, was er will erstmal
1: ja der geht ja bald, wahrscheinlich äh. ja, da, da äh. wird es ja nicht langweilig Schauen wir mal. Gut. Gut, in dem dann. Sinne.
0: Schöne Runde. Hasta la
1: Bis dann. Ciao, ciao.